0: Eh, Somos 115 mil personas dentro de la organización, ¿ok? 115 mil personas dentro de la organización en cinco años, ya en septiembre, gracias ahora sí que a nuestro ciudadano Puyol y a la oportunidad y al esfuerzo de cada uno de nosotros, que es muy válido el esfuerzo de cada uno de nosotros y sin ustedes esto no sería posible, ya somos 115 mil personas corriendo por sueños, Luchando por una mejor vida, eh, generando ingresos adicionales, ya familia siendo libre financieramente y dentro Ay. de, obviamente, de esas 115 mil personas tenemos una organización que amamos con todo el corazón, respetamos y <ríe> seguimos y estamos dispuestos a dar todo para que ustedes cumplan sus sueños y esa organización es la que está aquí en esta mañana. Así que muchísimas gracias a mi hija Abby por tomar la decisión, a mi hijo Mike que está por ahí también, yo sé que está haciendo algunas diligencias, por tomar la decisión, abrir la puerta y ser el puente, Eh, obviamente un canal de bendición grandísimo que es el proyecto de Vida Divina. Así que chicos, siéntanse felices, Eh, obviamente de todo lo que estamos haciendo todos los días, vienen cosas grandes para su vida, cosas extraordinarias, verdaderamente, Después de haber estado nueve horas con nuestro CEO Arman Puyol, y yo le digo a los líderes que van entrando a este ritmo de vida, vete acostumbrando porque esto es eh, realmente liderazgo a otro nivel, ¿cierto? El poder estar absorbiendo información de una persona que tiene 30 años en la industria, no nada más con una experiencia, ojo, no nada más una experiencia como un networker, como CEO, como empresario, como cabeza de familia, como un hombre ejemplar. O sea, estás realmente absorbiendo un crecimiento en todas las áreas. Así que eh, nos sentimos bien bendecidos. ¿Qué puedo sentir hasta el día de ahora? Gratitud y agradecimiento por todo lo que Arman ha hecho por nosotros. Verdaderamente estamos en la mejor empresa a nivel mundial. Estamos muy contentos de estar aquí sirviendo en esta mañana. Y bueno, eh, dando ahora sí que un pequeño repaso por aquí, te invito a que aprendas a pensar con la mente de Arman Puyol, ¿ok? Y te invito a que todos los días te eduques con el libro o el manual de Arman Puyol. Y sabes que esto yo lo aprendí a través de los años cuando obviamente eh, eh, decidí invertirme en mi desarrollo. Y cuando yo leo este manual... Puedo ver todas las enseñanzas que Arma nos daba en un pasillo, Arma nos daba arriba de una tarima, Arma nos daba en una comida, Arma nos de- hablaba acerca del crecimiento, a lo mejor cuando íbamos a comer con él. Todo ya está resumido dentro de este libro. Y hoy te quiero hablar precisamente del capítulo 28 en la página 145 en adelante. Eh, vamos a hablar acerca de los 10 pecados capitales que son bien importantes Y que los estemos repasando y que también usted baje esa información con sus personas. Recuerde algo, usted ya tiene la posibilidad de entrenar a través de la información que tú recibes en este libro. O sea, es decir, no tienes que esperar a que, por ejemplo, el corona llegue a un Zoom... O nuestra líder diamante llega un zoom, o nuestros dobles diamantes entrenan un zoom para poder entrenar. Cuando tú ya tienes esta información, a lo mejor te va a tocar ejercer responsabilidad y, y estar con tus chicos y poder hablarles a lo mejor de los 10 pecados capitales, de las fiestas caseras, todo lo que estamos verdaderamente haciendo dentro del proyecto. ¿Y por qué te hablo de este entrenamiento? Posiblemente ya lo hemos platicado anteriormente, pero siempre es bien importante repasar las bases, eh, las bases sólidas de lo lo cual no debemos hacer, de lo cual debemos evitar. Y dentro de estos 10 pecados capitales también voy a hablar de ciertas cosas importantes que obviamente vamos a aprender el día de ahora, ¿cierto? Recuerden algo, el primer punto es no exagerar acerca de los productos o servicios. Siempre es bien importante que nosotros hablemos, honestamente no exageremos la información y no le quitemos a la información hablemos lo que es he visto muchas personas que por hablar más de la cuenta han perdido clientes por hablar más de la cuenta han perdido socios por exagerar la información prácticamente en en algún punto eh, no logran construir una organización entonces el producto chicos Más que nada, eh, consúmelo tú mismo, ¿verdad? Ten la experiencia con el producto y simplemente dale información de una manera muy conservadora. O sea, no le pongas de más. ¿Ok? Por ejemplo, te voy a dar un un ejemplo. ejemplo, No vayas a decir, oh, el té te baja de peso a lo mejor 20 libras cuando a lo mejor la promoción que tú encuentras en la página de Vida Divina no te está diciendo eso. Simplemente es un detox. Ahora, que hay personas que sí verdaderamente han bajado hasta 40, pero que no les hemos prometido de boca, es diferente. Entonces ya les toca a ellos decirlo, o tú grabarlo en un videíto y poderlo usar como testimonio, ¿cierto? Donde la persona diga en un video, eh, obviamente los beneficios que está adquiriendo eh, acerca de lo que es el producto. Pero nuestra promoción de boca que nosotros hacemos, siempre que hace una, una promoción conservadora de acuerdo a la información que se maneja real y de esa manera vas a tener una red eh, creciendo con una educación correcta por parte de lo que es eh, la información que nos da nuestro CEO Arman Puyol. Entonces, ese punto es bien importante, ¿ok? no exagerar acerca de los productos a lo mejor de las cápsulas live, a lo mejor de los retos que estamos haciendo, 21, de los retos 60, de todos los retos que estamos obviamente involucrados en las dinámicas que tenemos eh, provocando, sobre todo provocando testimonios. Ah, Recuerden algo, una organización que tiene testimonios es una organización que va dirigida a tener éxito y grandes resultados. Todos los retos 21, todos los retos 60, todos los retos que tenemos con Obviamente, esos detalles tan lindos que se les aprecia a la gente por sus resultados es con el beneficio también de crear más historias de éxito y sobre todo mejorar la salud de las personas, ¿cierto? Entonces, en ese punto, siempre es bien importante que nosotros eduquemos de la forma correcta. Sabes que es algo que un servidor desde el día cero... Eh, mi mentor, mi patrocinador eh, José Luis Pastrana me enseñó y jamás he cambiado nunca he cambiado y te voy a dar algunos ejemplos muchas veces hay personitas que quieren cerrar una venta, pero la quieren cerrar porque ocupan las ganancias ocupan el dinero y por la emoción o querer cerrar la venta, muchas veces hablamos cosas que no va el producto a hacer ni provocar en las personas solo por querer cerrar la venta de cinco productos de seis productos decimos algo que realmente no es solo por cerrar la venta entonces es mejor siempre hablar lo que es y sobre eso nos vamos y siempre dirigiéndonos con una información de lo más correcto recuerda algo los líderes que mejor comunican en esta industria y dentro de vida divina llévatelo siempre presente no los que comunican Ojo, porque hay una diferencia bien grande. Los que mejor comunican con punto, coma, detalles, información conservadora, o sea, real y consistente, son los líderes que más van a avanzar y más van a ganar siempre dentro de esta oportunidad de vida divina. Yo lo aprendí desde el día uno, ser un buen comunicador, no comunicador, ojo un buen comunicador, ser un buen comunicador y debemos de aprender siempre, eh, mis líderes ser buenos comunicadores conforme a la información que nosotros recibimos dentro del sistema de imparables dentro de las, obviamente, nuestros líderes pilares que están bajando la información con cada uno de ustedes ustedes siempre manténganse siendo buenos comunicadores un buen comunicador es aquella persona que transmite la filosofía de nuestro Cío Arman Puyol, que transmite la cultura de nuestro CEO Arman Puyol, que transmite obviamente las ideas de nuestro CEO Arman Puyol, sin quitarle, sin ponerle, siendo un buen comunicador, apuntando eh, detalles, comas, para que de esa manera pueda llegar el mensaje de la manera más correcta a cada líder que está obviamente luchando por cumplir sus sueños. Los líderes que más avanzan nos convertimos. Ojo, yo no era un buen comunicador, Ya ¿eh? lo prometo. O sea, yo llegué aquí, aprendí a desarrollar habilidades, Yo decía mucho una palabra que se decía, obviamente, antes platicabas conmigo y la plática se llamaba obviamente porque era lo único que sabía decir y obviamente, y obviamente, y obviamente, y oye, ¿de qué se trató la plática? Pues de obviamente, ¿no? Pues no dije nada en dos horas. Entonces he aprendido a ser un buen comunicador durante estos ya seis, siete años que tenemos obviamente trabajando. He sido intencional en mejorarme. He sido intencional en estudiar cómo lo hace Arman cuando él está comunicando. Eh, Si ustedes se fijan, cuando, por ejemplo, Arman está en tarima y sube a sus líderes, yo siempre me acerco al lado de él y siempre lo estoy mirando a los ojos, porque lo estoy estudiando. Estoy estudiando cómo comunica sus facciones, cómo transmite su visión, sus ojos. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros... Queremos duplicarnos de esa manera, ¿sí me entiendes? Entonces, estoy aprendiendo las habilidades a comunicar. Entonces, hay que convertirnos en ser buenos comunicadores. Otra cosa, no por quedar bien con las personas o de tu equipo. Esto quiero que lo lleven claro, ¿ok? No por quedar bien con las personas de tu equipo. Hay veces que alguien de tu equipo se te va a acercar y te va a decir, yo tengo esta idea. Me gustaría que las cosas se hicieran de esta manera. Eh, me gustaría que esto saliera diferente. Me gustaría que el envoltorio saliera con esta, la esquina, color naranja, ¿no? Entonces, no por quedar bien con esa persona, obviamente le comuniques que esas cosas van a suceder cuando no van a suceder, solo por tener contentos a la gente. ¿Ok? Ten mucho cuidado en ese punto cuando tú estés comunicando. Hay personas que lo hacen... Pensando que si no le comunican a la gente lo que ellos quieren escuchar, pero es algo que no estamos, que no existe dentro de la cultura, que no existe dentro de la filosofía, esas personas se les pueden ir, entonces mejor le doy por su lado. Si me entiendes, siempre aprende a comunicar lo que enseñamos y (ríe) mantente conservador en la línea que siempre nos han enseñado dentro del proyecto de vida divina. Entonces, ese es el punto importante que lo desglosamos en varias cosas. No exagerar acerca de la información del producto, convertirnos en buenos comunicadores. Yo algo que hago y que he aprendido mucho, yo sigo aprendiendo a comunicar, defiendo mucho la cultura, defiendo mucho la filosofía, defiendo mucho la casa de vida divina. Y si hay algo que un líder me comenta, lo escucho, Obviamente no le digo que puede suceder, simplemente en algún punto lo pongo sobre la mesa y sobre eso, pero siempre le digo, mira, la manera más correcta de hacer las cosas es de esta forma y me pongo de ejemplo. A mí me han enseñado mis mentores que esto es lo que funciona y sigo conservador en esa información. No le quito, no le pongo, no por quedar bien digo otras cosas que no se van a cumplir, porque muchas veces eh, a veces decimos cosas que no se cumplen. Y terminas obviamente con socios incómodos o molestos, ¿verdad? Así que hay que convertirnos en excelentes comunicadores. Punto número dos, eh, por quedar bien con la gente o con la gente que te busca o con la gente que te sientas a hacer negocios o con la gente que tú estás trayendo, por ejemplo, eh, dentro de lo que es tu equipo, eh, siempre sé honesto. Y fue un punto que se habló ayer. Yo le decía a una de mis hijas en estos días, ¿no? Siempre es mejor ser honestos. Ser honestos, no mentir acerca del rango, no mentir acerca de los ingresos y te voy a dar un ejemplo de manera generalizada, ¿ok? Eh, por ejemplo, si usted es un rango jade, ¿no? Llegaste a jade, pum, le diste con todo, solo por mencionarlo, ¿ok? Simplemente por mencionarlo. Pero supongamos que el mes pasado luchaste y te quedaste en 25 mil puntos, cerraste platino. Y el próximo mes le diste con todo, quedaste en 28 mil puntos, cerraste tu platinito. Ok, entonces, si tú te vas a sentar con alguna persona, si, si tú me dices, Manuel, ¿cómo lo harías tú? Excelente, te voy a decir cómo lo haría yo. Y que, por cierto, ahora va, vamos a ir a cerrar una pareja de aquí de, de Fresno, ¿no?, que a las 3 de la tarde. Entonces yo le diría, ¿sabes qué? Mira, hemos trabajado, tenemos un equipo extraordinario, estamos siguiendo las indicaciones de, obviamente, de nuestro CEO, que es nuestro mentor. Hemos podido, gracias a la ayuda de todo un equipo, llegar al rango de Jade, pero te voy a ser bien sincero, estoy luchando para solidificar esa responsabilidad Y ese rango de jade. Ahorita me encuentro en un rango que se llama platino. Estoy casi por cerrarlo. ¿Y sabes qué va a pasar con tu nuevo socio que estás a punto de firmar? Recuerda algo. Si ya conectó contigo, a la gente le encanta ayudar. La gente te va a decir, ¿sabes qué? Yo te ayudo para que llegues a ese jade. Pero ¿sabes qué? Estamos siendo sinceros. Y es mejor que conozcan a una líder o a un líder sincero de corazón. Y que sepan y se abra ese líder y hable con la verdad. ¿Sí me entiendes por qué? Porque en algún punto donde noten algo diferente, ese es el pequeño detalle. ¿Sabes qué sucede? Cuando notan un detalle, algo diferente, que no salió de tu boca, la gente, aunque sea un detalle bien diferente, esto lo aprendí de Jim Ron. Cualquier detalle chiquitito y diferente, aunque no te lo digan, otros se van a atrever a decírtelo. No. ¿verdad? Ellos, ¿sabes qué van a pensar en su mente? ¿Me dieron gato por liebre o me están mintiendo? Entonces, mejor ser honesto, mejor decir, ¿sabes qué? Esto está sucediendo. Eh, estoy luchando por solidificar, estoy luchando obviamente por, por llevar mi negocio a otro nivel, Y y yo sé que lo vamos a lograr. Esto esto es cuestión de dos cosas, de tiempo y de trabajo. Entonces la gente va a decir, ay, ¿sabes que Me encanta tu honestidad. Me encanta que me hablas con la verdad. Me encanta que no me ocultas nada. Precisamente por eso me voy a firmar contigo. Y ¿sabes qué? Vas a tener un aliado al lado de ti que realmente va a decidir también luchar por sus sueños, pero a su vez ayudarte a ti a solidificar cada vez más Obviamente lo que es tu liderazgo y el nivel a donde estamos llegando. ¿Sí me entiendes? Entonces siempre no mientan acerca de sus ingresos. Por ejemplo, si alguien de aquí o no sé, de toda la red ganan 10 mil dólares. Yo diría esto. Mira, yo gano 10 mil dólares, pero dividido en tres diferentes fuentes de ingreso. A ver, Manuel, cuéntame eso. ¿Cómo está el asunto? Excelente. Mira, yo gano 2 mil dólares en venta porque vendemos el producto. Construimos un negocio basado en ventas de negocio pero también recluto personas, ahí me llevo otros $1,500, ¿verdad? En el mes, ahí ya llevo $3,500, y gracias al esfuerzo de una organización, entonces me llega un cheque de regalías cada 15, pero cuando yo me siento a hacer mis números, entonces ya se juntan los $10,000. Son $6,500 en regalías, el rango que represento, son $1,500 este mes, en reclutamiento y también gracias a que vendí dos mil dólares en producto en ganancia, entonces junté mis diez mil dólares en tres diferentes fuentes de ingreso. Oye, entonces ustedes nada más ganan en residual. No, ganamos también el 50 Si te fijas, es mejor eh, edificar los 350% de una manera en la cual tú lo estás viviendo. Si te fijas, le di fuerza a los tres de alguna manera la gente está siendo atractiva a lo que realmente tenemos, que son los 350 más poderosos de toda la industria, ¿no? Entonces, siempre, 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 bien importante no alterar la información acerca de tus ingresos, ¿ok? Recuerden algo, la, no va a suceder, no va a suceder, pero la mayoría de la gente eh, te va a creer a lo que tú dices, pero no falta uno que se siente por ahí y te diga, listo, ¿Me abres el back office? Ay, ahora sí, te, ¿sí me entiendes? No, digo, no en todos, y más cuando estás tratando con personas que a lo mejor están entrando en un reto, estás tratando con personas que estamos ayudando desde cero, no conocen industria, no conocen la afinidad y las técnicas que se utilizan, pero si te toca un líder que viene realmente a trabajar, el líder maneja otra mentalidad y otro tipo de lenguaje. Y esa persona cuando se siente te va a decir, listo, todo está muy bien lo que tú me dices, pero vamos más adentro de eso, vamos a ver tus números. Ábreme tu bacofis Y si tú te quisiste ver como el top, el que buta, el que estoy reventando, el que ahí es donde prácticamente no nos vamos a ver bien. Y ¿sabes qué? El punto es este, que en ese momento... Ya la persona ya no está confiando ni en la empresa, ni en el plan de compensación, ni en el liderazgo. Deja tú, estás a punto de perderlo y deja tú. Se fue pensando que todos hacemos lo mismo. Entonces siempre es mejor hablar con la verdad y tener de esta manera las personas con las que vamos obviamente a trabajar eh, de la mano y con los nuevos que vamos a trabajar de la mano, ¿cierto? Entonces, otro de los tercer puntos, el tercer punto es a no hablar nunca negativamente sobre empresas, afiliados, productos sí. o planes de compensación, Siem, cier, Siempre edifica, yo te voy a decir algo, la llave de la abundancia de tu vida, La llave de la abundancia de tu liderazgo, la llave de la abundancia de tu matrimonio, la llave de la abundancia de tu crecimiento de tus hijos, la llave de la abundancia de tu vida por completo y de tu propósito que Dios te dio, la llave de la abundancia de todo lo lindo que tú tienes y Dios te regaló, se define en una sola palabra. Si alguien me ayuda en el chat, por favor. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver si me ayudan por ahí. Y esa palabra se llama convertirnos en los mejores. Bastante bueno, honestidad. Ya, exacto, perfecto. Convertirnos en las mejores y en los mejores edificadores del mundo. Conviértate en el mejor edificador, ¿ok? Jamás hables negativamente, ¿ok? Yo te voy a decir algo. Cuando tú estás en un negocio de personas, Vas a pasar muchas cosas, ¿ok? Vas a vivir muchas cosas, vas a tener experiencias extraordinarias, pero también vas a pasar por situaciones que en el momento no vas a comprender, pero no quiere decir que sean malas. No vas a comprender porque falta la explicación o la educación del mentor que tiene más experiencia que nosotros, entonces, eh, por ejemplo, ¿no? eh, Estás en algún lugar, viste algo y tú piensas, bueno, no creo que sea lo correcto, pero cuando tú ya escuchas a la voz de la experiencia, ¿no? Cuando escuchas, pides el consejo, oye, ¿por qué sucede esto? Ah, ya te lo explican, entonces tú dices, ok, tenía razón, ok, lo entiendo perfectamente. Entonces, mientras lo entendemos, mientras se abre ese capítulo de entenderlo, ese lapso de entenderlo, Siempre debemos de mantenernos edificando, ok, siempre edifica, siempre edifica y eso te va a llevar obviamente a siempre mantener una red estable emocionalmente, ojo, estable emocionalmente, ¿por qué? Porque tratamos con personas, tu red se conforma de personas, se conforma de hacer relaciones con las personas y entre más nosotros nos mejoremos en ser edificadores, mucho mejor vamos a tener una red estable, productiva y en total crecimiento. Ahora, si hay cosas que necesitamos ajustar, eh, como dice el doctor John Maxwell en el libro de eh, las 17 leyes de trabajar en equipo, podemos aplicar la ley del ajuste en privado con nuestros mentores, ajustar los detalles. Antes de estar en este Zoom, eh, yo estaba platicando con José Luis y me estaba dando unas indicaciones que yo tengo que ajustar. Perfecto, pero lo estamos platicando en privado, ¿sí me entiendes? Entonces yo ya sé que tengo que ajustar unos detalles, se llama la ley del ajuste, entonces yo tengo que ajustarlos, ya lo sé, ya los voy a ajustar y eso va a pasar así en, en términos de mucho mejor. Entonces siempre es importante que aunque usted esté en medio de la presión, porque ustedes son líderes y van a entender qué es estar bajo presión, ¿ok? En el liderazgo. Aunque ustedes eh, en algún punto vean y no comprendan situaciones, tenemos una explicación para eso, siempre. Y una explicación congruente y real y verdadera que lo vas a entender. Aunque estés eh, en algún punto, no sé, pasó la líder, te pisó el zapato o o le sacaste la lengua, te cae mal, no sé, (ríe) cualquier cosa, ¿no? Entonces, en ese punto también tienes que (ríe) entender y saber edificar, ¿no? A lo mejor no te llevaron lonche, no te llevaron la torta en en la media hora del del break del, del, del evento y no te tienes que enojar, entonces también edifica, ¿no? Hay un motivo por el cual suceden las cosas. Yo algo que he aprendido en, este, en todos los años que tengo lidereando es que cuando suceden las cosas, yo siempre por dentro le digo, Señor, dame la templanza y dame el carácter y dame las palabras correctas. Aquí yo no quiero meter la pata, Señor, no quiero ser una piedra de tropiezo. Yo entiendo que las personas que nos están lidereando tienen cargas en la mente, tienen mucha presión en la mente. Están tratando de empujar esto al máximo, cosas se salen de control, no podemos controlar a fin de cosas detalles que se salen de control y al final del día siempre hay una explicación. Entonces, ayúdame, señor, a llegar del punto que veo las cosas al punto que me expliquen a mantener la postura correcta, ¿ok? Entonces, siempre hay que comportarnos nivel liderazgo en otros niveles, ¿me entiendes? Entonces, te va a pasar para que no vayas obviamente a hablar negativo. Otra de las cosas también dentro de este punto es que si hay líderes hablando negativo, yo no lo doy por hecho. Ok, yo no lo doy por hecho. yo Yo no le doy fuerza a eso. No voy de aquel lado y me pongo de acuerdo con el que habla negativo. Simplemente... Eh, me mantengo igual al margen y siempre voy a la voz correcta, o sea, con nuestro ciudadano Puyol y él siempre tiene una explicación, ¿okay? Entonces, siempre, siempre, eh, prácticamente hay que mantenernos en este punto, eh, siempre empujando, edificando, obviamente, lo que es la empresa, lo que es los productos, lo que es el liderazgo, lo que es el sistema, los eventos, Eh, obviamente edificando a tus equipos, edificando el esfuerzo de tus chicos, edificando el esfuerzo de tus supervisores, de tus bronces, de tus platas, de tus elites, Eh, de cada persona que da un esfuerzo más, siempre edifícalo. Son principios, son principios que yo aprendí en los 11 años que Dios me permitió servir en una iglesia y conocer a través de la palabra la mentalidad del Señor. Siempre edificando, siempre hablando de la manera más correcta hacia las personas. ok? Entonces, siempre es eso importante y obviamente eh, hazlo como un estilo de vida. Recuerda algo, ¿ok? Lo más poderoso en este mundo, ¿qué crees que tú es? A ver si me ayudas en el chat. Lo más poderoso en este mundo, ¿qué crees tú que es? Lo más poderoso en este mundo que tiene fuerza positiva, ¿O fuerza negativa? ¿Qué crees tú que es? Ayúdame en el chat, por favor. ¿Qué crees que es? ¿Qué crees tú que es? La influencia es buenísimo. La creencia es buenísimo. Eh, ah, listo. Ahí dio. Lo más poderoso en este mundo. Lo más fuerte en este mundo. Que levanta una persona. Obviamente, le da fuerza a una persona. Revive a una persona. Edifica una persona, reactiva una persona, lo sacas de la cueva como a Lázaro. Si ¿sí me entiendes, o a su vez, lo más poderoso en este mundo para obviamente provocarle un problema a una persona, alejarlo de sus sueños a una persona, desanimar a una persona, son las palabras. Es una palabra. Es una palabra. Okay. Y todos lo hemos vivido, todos hemos vivido esa experiencia. En algún punto alguien nos ha edificado a otros niveles, esa palabra entra, no lo creemos y hay un buen resultado, ¿cierto? En algún punto hemos recibido palabras incorrectas que nos hacen bajar nuestra moral, a veces las creemos y sentimos que somos eso que nos están diciendo. Entonces lo más poderoso en este mundo, chicos, es es las palabras que salen de nuestra boca. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando Emanuelito está dormido, yo le pongo audios ¿no? de Napoleon Hill y esa, esa información está entrando en su subconsciente, aunque es un niño de un mes con 10 días. Le pongo la palabra de Dios y le está entrando. en su, Son semillitas que no las ves, pero invisibles que están entrando en su subconsciente y están siendo programadas. ¿Por qué? Porque lo más poderoso en este mundo son las palabras. Entonces, ¿cómo sostienes una red de personas siendo el mejor edificador? En las palabras, en el evento, en los productos, en el plan de compensación, en la cultura... En la comunidad, en el esfuerzo pequeño, en el esfuerzo mediano, en el esfuerzo más grande, siempre las palabras es lo que va a mantener una red viva y en constante crecimiento, pero también eh, si, si si por dentro la estructura de un ser humano está contaminado y salen palabras negativas, entonces eso también va a afectar obviamente a la red. Entonces, al final de cuentas, lo que yo he podido ver de acuerdo a mi experiencia es que nosotros atraemos lo que nosotros somos. Si tú eres excelencia, tú traes gente de nivel excelencia porque tus palabras siempre están sincronizadas, obviamente, con un propósito y siempre están sincronizadas a llevar a la gente a que crean en ellos, a que tengan fe. Entonces, eso se atrae y eso es tu aura, eso es lo que atraes alrededor de ti. Pero si eso es al contrario y, y constantemente las palabras están saliendo y están siendo eh, palabras contaminadas, no puedo, no es justo, ¿por qué me pasa esto? La vida me trata de esta manera. Entonces al final del día estamos trayendo también a esas personas. Ojo, aunque no lo digas, atraes a las personas. Cuando lo dices, ahuyentas a las personas. Cuando tus palabras son palabras de excelencia, de nivel reino, la gente se siente confortable y entienden que están en el lugar correcto. Entonces, siempre eh, hay que aprender con el tiempo. Lo vas a ir aprendiendo, es obvio. Yo también lo sigo aprendiendo. No soy el mejor, te lo prometo. Pero lo sigo aprendiendo y sigo aprendiendo a edificar todos los días. Sigo aprendiendo, obviamente, a a ser más, más buen edificador todos los días. Entonces, eso es bien importante Obviamente que ustedes lo promuevan todos los días, ¿ok? Entonces, para que te hagas el mejor edificador. Cuando una persona, ojo, cuando una persona está apoyando la visión, está apoyando el crecimiento, está apoyando los productos, está apoyando los, o sea, está apoyando todo el movimiento que tenemos, es porque está prácticamente alineado en la buena edificación, ¿Ok? Pero cuando una persona le ve lo negro a cualquier cosa, entonces está pasando de ser un buen edificador a una persona que no está edificando el crecimiento. Yo te voy a decir algo, ¿ok? Para que lo sepas. Vida divina no es una empresa perfecta. ¿Sabes por qué no es perfecta? Porque está compuesta de humanos y los humanos no somos perfectos. Posiblemente cuando te contestan en el, en el Customer Service, te conteste a alguien... A lo mejor tú dices, pues, bueno, yo quiero que me contesten cinco minutos y si tardó media hora. Bueno, ahí, ahí, no, ahí no viste la perfección, pero ya te lo estoy diciendo, hijo. No somos perfectos, se nos van a salir cosas de la mano, somos una empresa en crecimiento, eh, tenemos no un reto, 100 retos al mismo tiempo tratando de resolver las, co- las cosas. Entonces, algo va a suceder, pero eso es una señal de que estamos en constante crecimiento y que formamos parte de ese crecimiento. Porque cuando, cuando superemos todas esas pruebas y, y vayamos a un próximo nivel, te voy a decir algo, tú fuiste parte de eso. Tú eres parte de eso. Y eso nadie te lo puede quitar. ¿Y sabes que aprendí yo? Del punto a donde nos mejoramos, del punto a donde vamos a otro nivel, Siempre estoy edificando. ¿Te digo algo? Yo no le encuentro ninguna tacha vida divina, ni ningún detalle vida divina. ¿Si ¿Sí me entiendes por qué? Porque dentro de mí existe algo que se llama gratitud. Que de la gratitud hacia afuera, a través de mis palabras, sale buena edificación. ¿Si ¿Sí me entiendes? Entonces, siempre hay que aprender a defender... Y nunca hablar negativo y siempre ser los mejores edificadores. Y cuando estás con tus socios, ojo, cuando estás con tus socios, cuando estás con nuevos, cuando estás en una junta de liderazgo, cuando te reúnes en la ciudad con tus nuevas chicas, cuando entras a un Starbucks, en una presentación, en una charla casera, las personas recuerda que te están observando y estudiando. Tú tienes que convertirte en la mejora edificadora. En tu boca hay esperanza, en tu boca hay solución, en tu boca hay fe, en tu boca hay cambio, en tu boca hay un nuevo estilo de vida, en tu boca hay una oportunidad, en tu tu boca hay vida. Y eso usted tiene que convertirse en la mejora y en el mejor administrador de sus palabras. Y te conviertes, y te conviertes, y te conviertes, y te conviertes, y le das, y le das, y le das, y edificas, y edificas, y edificas, y verdaderamente eso siempre te va a llevar a que usted tenga el mejor resultado, ¿sí me entiendes? Eh, hay cosas que a veces Arman me consulta y yo le digo, Master tú tienes la experiencia. <ríe> Yo, ¿qué te puedo decir, hijo? Le digo, no manches, yo tengo siete años en esta industria y un bebé. Lo, tú tienes 30 años recorridos, yo. ¿no? Ahora sí que lo que tú digas, pues eso es, ¿sí me entiendes? Yo, yo me someto, yo sigo haciendo caso. Tú tienes la última palabra, hijo, y lo que tú digas, eso es lo que yo voy a edificar. Eso es el mensaje que yo voy a mandar a la red. Entonces, yo sé que de alguna manera seguimos reconociendo a la autoridad que nos da, obviamente, esta oportunidad, ¿ok? Entonces, ese es el número tres. Número cuatro, inconsistencia. Ok, entonces la gente perderá la fe si no se es coherente con lo que se dice y con lo que se hace. Ok, no se puede estar cambiando los puntos de vista, actitud, ética de trabajo o mensaje y esperar a que la gente siga. Ok, yo lo resumo en esto. Un buen seguimiento de excelencia. El mejor seguimiento de excelencia dentro de lo que es esta industria y el mejor seguimiento eh, a nivel profesional como un networker es siempre cumplir, obviamente, con lo que tú dijiste, ¿no? Por ejemplo, yo eh, tengo que hacer unos ajustes. Eh, en algún punto en el, en, en el evento eh, crucé palabras con alguna de las líderes. Yo sé que me tengo que poner en contacto con ellas, mandarle un mensajito y sobre todo escuchar porque quedamos en que íbamos a platicar. Entonces ese es darle un buen seguimiento, ser obviamente consistente en las cosas. ¿okay? Entonces nos estamos ajustando en los tiempos eh, dentro de la agenda que tenemos y lo vamos obviamente a cumplir. Entonces siempre el mejor seguimiento es cumplir lo que tú estás diciendo, ya sea a lo mejor si, si estás en medio de, de ahora sí que... No sé, de darles un incentivo a las personas por el resultado que tienen, el esfuerzo que tienen. Entonces hay que hacerlo, ¿cierto? Ahorita estamos eh, preparando algo muy chido con mi hijo Mike y Abby, que ya en algún punto ellos se lo van a comentar. Entonces estamos dando un buen seguimiento, ¿ok? A esos, esas personitas que, que van a recibir eso. Entonces siempre eh, es importante en ser consistentes en todo lo que hagamos. Un buen seguimiento de excelencia es cumplir tu palabra en acciones no sé, incentivos, lo que estés haciendo. Otra de las cosas, si en algún punto no se cumplieron las cosas en el tiempo que tú requerías, entonces no vayas al punto de juzgar. Siempre hay una, siempre hay una explicación para eso. Siempre hay una explicación para eso, ¿ok? Entonces, siempre hay una explicación para eso. Entonces, eh, por ejemplo, um, antes de entrar a este Zoom, me habló una chica de Los Ángeles, Y me dijo, mi líder, ocupo que hable con una de mis socias y ella tiene dos socias más a las 10 de la mañana. Le digo, ¿sabes qué, hija? Yo tengo programada mi agenda, pero terminando con todo gusto lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estoy comunicando. ¿Por qué? Porque no quiero que piensen que a lo mejor no queremos atender la necesidad. Entonces, siempre eh, cumplan eso. Eh, Si hay algún cambio, esperen la respuesta, Obviamente, eh, por ejemplo, el, el punto en donde a lo mejor cambia un día con otro, ¿no? Entonces, eh, a veces sucede así, siempre hay una respuesta para eso. Entonces, siempre ser consistentes en lo que hagamos en todo momento, El ¿okay? punto número 5: gastar más dinero de lo que ganas. Algo de lo que yo aprendí y que me hizo ser una persona más humilde, más consciente, Ojo con esto, que me hizo ser una persona más responsable, más maduro, ojo. Fue que en algún punto de mi vida yo en algún, bueno, esto a esto me pasaba a mí, ¿no? En algún punto de mi vida yo quería demostrar una vida que yo no tenía. Yo quería demostrar un estilo de vida que yo no podía sostener. Yo queri- no quería quedarme atrás con lo que muestra la sociedad y las culturas, no quería quedarme atrás con las modas nuevas. No quería que no me quería ver este rezagado, no me quería no me quería ver fuera de lo que es en el momento lo que está de moda, ¿no? Entonces siempre quería mostrar que yo tengo un estilo de vida, que no sé qué, pero detrás de todo eso pues, estaba bien jodido la verdad las cosas, ¿no? Aquí te lo confieso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Dios me lleva por un proceso bien difícil y que me pega en el... Ahora sí que me despojó de ego, de todo lo que a veces estamos ahí con esas caretas, ¿no? Entonces Dios me dijo, hey, Manuel, tienes que empezar a ser honesto contigo mismo, hijo. No puedes sostener ese estilo de vida. No puedes vestirte así ahorita, hijo. Entiéndelo. Estás empezando, hijo, de cero y tienes que ajustarte Tienes que ajustarte a esto y tienes que empezar de esto. Y tienes que, lucha, sí, lucha por alcanzar algo mejor, pero deja de demostrar lo que no eres, hijo. Me dolió, lloré, pataleé. Eh, no sé, lo que tú quieras, ¿por qué no es justo? Todas las palabras que a veces vienen a la mente y que uno mismo se las dice, pero este y el otro y el otro, hasta que me quebrantó la experiencia Tanto que me quebrantó la experiencia, que me hizo libre en esa área y dije, tienes razón. De aquí en adelante, entonces voy a aplicar este punto, gastar menos de lo que ganas o tratar de demostrar posiblemente algo que no puedo sostener, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, eh, siempre, eh, siempre, siempre, siempre. Eh, hay que ser buenos administradores, ¿ok? A muchos nuevos en la industria les encanta fingir el éxito. No nada más en la industria, ¿eh? En, no sé, en todas partes es algo que a lo mejor se ha llevado como... Es como un, algo que se ha contagiado, ¿no? Entonces, eh, evita comprar cosas materiales de costo muy alto solo para aparentar riqueza, sin contar con los recursos suficientes para poder sostener esta imagen ficticia, Con el tiempo quedarás expuesto y podrás ocasionar problemas financieros. ¿Les cuento algo? ¿Les cuento una historia? Yo dormí seis meses en mi carro. Eh, Dejé de manejar Uber cuando era rango Esmeralda. Y solo porque Arman y y mi mentor José Luis me detuvieron. Si no, yo me voy de paso porque dije, ya ya encontré la fórmula perfecta después de haber estado este mal económicamente por muchos años dije pues ya encontré la fórmula perfecta y luego decía yo ya perdí todo del suelo hacia arriba cualquier cosa es ganancia entonces pues ya estoy aquí durmiendo en el carro ya estoy armando organización pues ya ahora sí que me estoy volviendo todo terreno ya no me apeno por dormir en un carro ni decírselo a la gente o sea esto es mi estilo de vida entonces pues vamos a darle no entonces, eh, dejé de trabajar Uber cuando era un rango esmeralda. Creo que el residual estaba como por 40 mil o 50 mil dólares. La verdad, te digo algo, ni me fijaba en el residual. Yo estaba trabajando, trabajando, trabajando. Hacía Uber 4 a la mañana me levantaba, hacía viajes al aeropuerto, tomaba un break a las 12, 12 de la tarde, le dedicaba 3 horas a Vida Divina. Establecía una logística de trabajo para que mis tres horas fueran obviamente eh, muy productivas las tres horas que estaba dedicando. Hacía Facebook Live en los grupos, sacaba citas e iba a entregaba producto y programaba charlas caseras. Cuatro actividades. Hacía Facebook Live en los grupos eh, en San Francisco, San Mateo, este, Oakland, porque pues por allá dormía no en la suite presidencial en, en San Francisco. Entonces, eh, hacía Facebook Live en los grupos Obviamente eh, vendía producto, programaba citas y visitaba a los clientes. Entonces, por ejemplo, a lo mejor ella hacía Facebook Live, al día siguiente entregaba los productos, pero ya iba programado a ver si me podían tener gente en esa casa. Tres horas con absoluta concentración, ojo, sin dejarme desconcentrar de esas tres horas. A las tres y media de la tarde ya estaba metiéndome a San Francisco a la hora que salían las personas del trabajo que eran las cuatro, cuatro y media y le pegaba hasta las 9 de la noche al Uber. De ahí a hacer llamadas. Muchas veces me citaba en Dennis ya en la, en la noche con líderes a establecer estrategias. ¿okay? Entonces fíjate bien, el tiempo que le dedicaba a Vida Divina era un tiempo con absoluta concentración y determinado a que íbamos a lograr algo. Okay, entonces, eso es bien importante. Entonces, ¿qué pasó? Me empecé a ajustar a mi nuevo estilo de vida. Me empecé a ajustar a mi nuevo estilo de vida. De ahí, renté un garage. ¿Ok? Yo salí del garage cuando era un triple diamante, chicos. No estaba interesado en darme ningún estilo de vida. No estaba interesado en, no sé, en decir, tengo esto, tengo lo otro. No me importaba nada de eso. Simplemente ahora hice las cosas a mi punto de ver con excelencia, de la forma correcta y de una manera más sólida. A ver, explícame Manuel eso, listo. Entonces, triple diamante, decido salirme del garaje y decido ahora rentar un departamentito porque ya podía sostener también ese pago de ese bill eh, mensualmente de ese departamento, ¿ok? Entonces tú me dices, ¿por qué, mi líder Manuel, te fuiste a un departamento siendo triple diamante? Pues tú puedes pagar cualquier casa, la casa que tú quieras, a lo mejor cuatro chef al entrar a tu casa. No sé, este, alfombra roja ¿no? al recibirte, personas echándote aire en la entrada. ¿Sabes por qué? Precisamente por esto, porque no quería gastar más del dinero, sino quería capitalizar. Pero estaba en el punto donde digo, después de seis años si doy el paso... Ojo, son seis años también de pagar un precio, son seis años de no dormir cómodo, son seis años de seguir pagando el precio aunque ganes el, el capital, porque de tal manera cuando di el paso de obviamente que Dios nos permitió y gracias a toda una organización comprar la casa de mi mis y de mis hijos, porque yo estoy curtido, yo duermo en cualquier parte, ¿no? Yo así soy. Tú ponme afuera del corporativo, me quedo dormido ahí, no me importa. Ya estoy bien curtido. Pero, ya, ya, ok, la propiedad, después de seis años de pagar el precio, tenemos una propiedad que no se debe. Entonces, hice las cosas al revés. Apliqué el principio de, el principio que aplican los millonarios. ¿Si ¿Sí sabes cuál es el principio que aplican los millonarios? Cuando a ti te gusta algo. Tú tienes que tener la cantidad tres veces en el banco capitalizada y después mueves la siguiente ficha y compras ya hacia el carro, la propiedad lo que tú quieras. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pude haber sido hecho? ¿Qué pude haber, sido? ¿Qué pude haber, qué pude haber hecho yo de forma incorrecta? No seguir las indicaciones de Arman. Decir, es mi lana. ¿Por qué, me, ¿por qué tú me tienes que educar? o Ok, yo, no, yo me voy a reventar la lana. Dije, no, espérame. Yo tengo que seguir indicaciones, tengo que poner en práctica este punto, gastar menos de lo que gano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en seis años, de una, man- de una manera, podríamos decir, de reto, vamos a decirlo de reto, así para no decir incómodo, dormir así, vamos a decir una manera de, de mucho reto, hicimos y guardamos y cuidamos, si ¿sí me entiendes, para de alguna manera, cuando se da el siguiente paso, entonces lo damos de una manera correcta. ¿Por qué? porque no estamos tratando de fingir, dar una cara que no somos, todo es real. Ok, entonces lo aprendí después de que la vida me pegó unas buenas sacudidas, buenas quiere decir varias, sacudidas y aprendí a que siempre lo que se ve eso es y es real, ni menos ni más. Entonces siempre es el punto cuando ustedes estén en crecimiento, cuando ustedes estén eh, yendo obviamente en sus finanzas En todas sus áreas, a nuevos niveles, siempre traten de cuidar más que fluir o gastar. No le hagan hoyos al barco. Si tú le haces un hoyo al barco, va a entrar poquita agua, ¿ok? Si le haces dos hoyos al barco, va a entrar un poquito más de agua. Si le haces tres hoyos al barco, pues agárrate, hijo, porque ya estamos en un punto de hundirnos, ¿no? Entonces, yo yo le he dicho siempre esto a la gente. Ok, ahí te va. No sofoques tu cheque. No lo sofoques. ¿Cómo es sofocarlo? Si ganas 10 mil dólares en vida divina, pues ten cuidado porque a lo mejor te gastas, no sé, no lo sofoques. Sofocarlo es que todo el dinero que te llegó ya lo sofocaste. O sea, ya lo tienes en tanta bronca, tanto esto. Ok, nosotros enseñamos en vida divina que paguen sus deudas. Paga tus deudas, capitaliza, guarda. Ok, entonces al principio todo el dinero que recibas paga tus deudas. Si sí, debes tarjetas de crédito, debes préstamos, debes cundinas, lo que sea, la tanda, yo anduve en todo eso, eh, chicos, yo daba los 100 dólares a la semana, o los o, o me met... fíjate, me, me llegué a meter en tandas de 10 mil dólares, así está el asunto, ¿por qué?, porque en algún punto uno, uno se está moviendo, uno quiere salir adelante, o sea, estás tratando de hacer algo en la vida, yo piqué piedra, yo te estoy sincero, por todas partes, hijos, ¿Sí me entiendes? Tú tienes aquí un ser humano que picó piedra en todas partes tratando de ver, tratando de cómo salgo adelante, intentando cosas, intentando lo otro. Así es la vida, ¿no? Entonces, pero la vida también me me recobró y me dio victorias de de entendimiento para saber que en algún punto tengo que ser un buen administrador. Entonces, recuerden algo, no están compitiendo con nadie, con nadie. Yo cuando dormía en mi carro, dormía en en mi garage, yo miraba a los los líderes vestidos bien bonitos, pero yo decía, Manuel, tranquilo, hijo. Tranquilo, tú estás yendo más allá todavía. O sea, aguántate poquito, hijo, ¿no? Ahí vas. Entonces, ¿por qué? Porque yo estaba tratando de aplicar este punto, ¿ok? Entonces, es bien importante eso, ¿ok? Número seis, no robar, no robar. Y aquí vamos a ver algunos puntos, ¿ok? Trata de siempre... Eh, Obviamente, aprender a respetar el cross line, eh, no reclutar socios de la misma red. Chicos, un principio de integridad. Un principio de integridad. Lo único que usted y yo tenemos en esta industria y en esta empresa tan maravillosa no es el producto. No es el Genius, que por cierto, no sé si mi hija ya les dio la noticia del Genius. que bueno, okay, ya se los ve. Entonces, <ríe> ¿verdad? Entonces, no es el Genius, no es la Ignite, es nuestro nombre. Y eso lo tienes que cuidar a otros niveles, de una manera celosa, ¿ok? Entonces, eh, hay personas, ojo, te voy a dar... Más entendimiento en este punto, ¿ok? Hay personas que dentro de la misma red, sin que tú sepas, tuvieron un disguste con su líder, ¿ok? Sin que tú sepas, a lo mejor no le gustó el ente que usó la líder y está enojada, ¿no? Suponer, vamos a decirlo así, no le gustó el tacón plateado, no lo quería dorado en el evento y ya le dio el ataque a la, a la líder, ahora ya no quiere trabajar con la líder, y se quiere desactivar de con la líder, ¿no? Entonces, muchas veces por despecho se desactivan y te van a ir a buscar a ti. Sin que sepas lo que está pasando por atrás, sin que sean honestos en decirte la verdad. Solo para causarle un disgusto a la persona, la primera que reclutó a esa persona. Ojo con esto. Ok, aquí se arma un... Se arma un tremendo asunto que te voy a enseñar a equilibrarlo. Tú, sin saberlo, cómo manejar la situación, se te hace fácil y lo quieres reclutar. Bueno, número uno, tu nombre ya está de por medio ahí. ¿Ok? Ahora, de este lado, la líder que lo reclutó, sin conocer lo que está pasando de este lado ahora, ojo, en el nivel de liderazgo ya no te está viendo bien. Entonces, esto es un rollo. Tanto el que no le dijo que se acercó, que se quiere reclutar, que ya estuvo dentro de la red, o ya estuvo en otra red, o ya estuvo dentro de, no sé, de la red de alguno de los líderes dentro de Vida Divina, no, nunca te van a decir la verdad. Ojo con esto. Siempre te van a inventar una historia en la cual ellos se miren íntegros, pulcros y perfectos. ¿Sí me entienden? Nunca te van a decir la verdad de las cosas. De este lado, el líder, sin conocer lo que está pasando, ya te vio y recuerda lo que, te voy a decir, algo, te voy a decir lo que dijo Arman ayer, esta es una industria simplemente y exclusivamente de perspectiva, lo que ve la gente esa es la verdad, sin antes escuchar una explicación. Entonces, si el otro líder te ve, ¿sabes qué va a decir? Ah, perfecto, tú eres de los líderes que se llevan los líderes. O sea, tú no los trabajas, tú no vas y buscas, entonces tú te llevas los líderes. O sea, como llegó herido, llegó herida, llegó con alguna situación, te los jalas. Esa es la fama que se va a hacer. Entonces, ni el que llegue, ni el de aquel lado cuiden su nombre. Si tú estás empezando... Estás empezando en vida divina, es cuando más debes de cuidar tu nombre. Si eres un plata, es cuando más debes de cuidar tu nombre. Si eres un bronce, es cuando más debes de cuidar tu nombre. Así llegue quien llegue y te diga, es que mi líder, mire, me está pasando esto, no es justo, eh, me abandonaron, no me pelaban, mi, mi socio, mi líder. No lo vayas a reclutar. Por favor. Lo que más cuenta en este mundo es tu nombre, ¿ok? Lo que más cuenta en este mundo es la reacción que tú tengas hacia una persona que quiere tener un acercamiento, ¿ok? okay. Mi líder Manuel, ¿cómo lo haces tú? Excelente, fíjate bien, cuando ya llegan, porque me mandan mensajes diarios, ¿no? Cuando ya llegan a mí, por medio de mensajes, aunque no me lo digan, yo ya siempre estoy preparado en cuestión de técnica, pensamiento psicología y moralidad acerca de lo que le voy a decir ojo con lo que te estoy diciendo te estoy educando yo le digo oye eh, qué tal mucho gusto Eh, gracias por mandarme este mensaje cuéntame un poquito de dónde tú me estás saludando no pues te estoy saludando de aquí de Washington no sin que me lo pregunte ojo ok perfecto Carlos oye me han dicho que ya estabas en vida divina cómo te ha ido No me lo dijo, pero yo ya se la tiré. Y en cuanto me lo dice, yo le contesto. eh, Campeón, mira, por ética de trabajo, yo no recluto personas que están dentro del proyecto de Vida Divina o que hayan estado dentro del proyecto de Vida Divina, pero sí te deseo lo mejor, que te vaya súper bien y tú tienes la oportunidad, obviamente, de tomar la decisión con quién trabajar. Pero mientras tanto, eh, yo lo único que te puedo decir es que que luches y vayas hacia adelante, ¿no? Porque por lo mismo, yo no sé si ese mensaje lo van a poner en redes sociales, yo no sé si lo van a compartir en historias, yo no sé si en un evento van a decir, mire cómo se comporta el diamantito corona, yo no sé si realmente ya está desactivado con la persona, hay muchas líneas que en ese momento no estamos discerniendo, pero sabes qué? Estamos poniendo en juego nuestro nombre. De aquí que nos enteramos, hijo, ya nuestro nombre lo rostizaron. ¿Sí me entiendes? Porque no estamos teniendo conciencia de qué es lo que pueda pasar. Si te llega una persona que viene una línea fulana de tal. Si te llega una persona que está dentro de este equipo y se desactivó. Si te llega otra persona que te dice, pero mira, es que yo no me identifico. No importa. En vida divina tú tienes la oportunidad de que te puedan mentorear no nomás una persona con la que tú te identifiques, no hay ningún problema, no hay necesidad de desactivarse y no hay necesidad de ir a provocar eso. Entonces, el mensaje es para los que lo han pensado hacer, que a lo mejor se te ha hecho fácil, vienes comenzando, y el mensaje es para los que tenían la intención de hacerlo, de decirme desactivo y cualquier cosita, pues al fin... Obviamente, y esto es como una familia, chicos, ¿ok? Quiero que entiendan esto. En tu familia, hace algún primo y ¿qué pasa? Toda la familia se comunica y le dice, oye, ¿ya viste a Pedro cómo llegó? Llegó tomado, hijo, ¿viste las palabras que dijo? No, este nos faltó el respeto, no es justo. Y le comunicas a la prima y a Chona y a Juana y a los tucanes de Tijuana y a todo mundo le comunicas que Pedro llegó y se aventó ese Pancho en la entrada, ¿no? Bueno, es lo mismo aquí, quiero que lo sepas. Si sucede algo, esto es una familia, hijo. Todo mundo estamos comunicados y alertados de lo que está sucediendo. Entonces, hay cuidado, obviamente, de, de ese punto, ¿cierto? Otro de los puntos importantes que quiero comentar dentro de ya de este punto es si usted va a comenzar un negocio o te vas a firmar al negocio como una persona independiente en tu código, independiente es que tú eres el dueño de tu código. Tienes que entender que si en el código no existe nadie más, esto es es un punto y un principio que viene desde el corporativo y la mente de nuestro ciberman Puyol, ¿ok? No es algo que yo diga, que así quiero que sea. Esto es así, chicos, ¿no? Entonces... Eh, tienes que entender que la persona que va a subir a una tarima, que la persona que se le va a entregar una medalla, un PIN, va a ser la persona que esté simplemente en el código. ¿ok? Pero tú me puedes decir, ¿sabes qué? Eh, a lo mejor me acompaña mi hermano, no un suponer, mi hermano es mi colega, es mi partner, eh, pero él tiene otro código y de repente estás en el evento y llaman el nombre de una persona y dicen nuestro nuevo platino ¿no? Y, te, y tú dices no, pero también él tiene que venir. Te van a reconocer a ti porque tú eres el dueño del código. ¿ok? Ahora, si estás trabajando en pareja, de la forma en que se le reconoce a los dos es que es, puede estar en el código, pero el corporativo te va a pedir documentos de casorio. De Legales, Ellos quieren documentación legal de casorio para poder subir a la pareja y que sean reconocidos los dos y se les entregue su medalla a los dos por el mismo código que están corriendo en pareja, comprobando con documentación real de que ustedes son matrimonio. ¿Por qué? Ya hemos, tenemos todas las experiencias vividas y recorridas, ¿ok? Muchas veces una una cosa es ser un matrimonio legalmente unido. Es porque quiero entender que están formalizando, haciendo las cosas de la manera más correcta. Y otra cosa es unión libre o solamente vivir porque vamos a intentar y después vemos qué onda, ¿no? Lo entiendo, pero ¿qué sucede cuando no hay un documento? ¿Y qué sucede cuando se desvanece eso en el tiempo? ¿Y qué sucede cuando hay una separación? Tiene que haber todo legal. ¿Por qué? Porque dentro de ese código están recibiendo beneficios y llega el beneficio de ese hogar, llega el beneficio de ese matrimonio y los dos son reconocidos. Entonces, en resumidas cuentas, si usted va a empezar su negocio independiente, a usted le va a llegar su cheque a su nombre Supina su nombre, su medalla a su nombre y si su esposo va a correr otro código, entonces a, es, a esa persona le va a llegar supina su nombre, su medalla a su nombre, pero no van a poder ser reconocidos en el rango mayor que en ese momento estén logrando. ¿okay? Entonces, simplemente para quedar claro y también ayúdenme chicos, ayúdenme a educar a las nuevas parejas que lleguen a la organización. Y desde un principio se inicien, ya tengan la información correcta. ¿Ok? Para que en algún punto nada les tome por sorpresa. Nada les tome por sorpresa. ¿Ok? Entonces el, el código entre parejas es importantísimo. Saberlo llevar a cabo para que sean reconocidos. ¿Ok? Otra de las cosas importantes para todos. Eh, vamos a darle una repasadita a esto. Eh, Cuando se tomen fotos eh, varones, les voy a dar una recomendación. Siempre con sus manos enfrente. Eh, Otra de las cosas, si usted sabe que la líder está viajando a un evento, no viene el esposo, procura que tomarte una foto inclusive que salga el equipo mejor. Porque si viene el esposo es porque entiende la visión y está apoyando. Usa tu lógica. Si no viene, posiblemente no, no entienda en ese momento esta industria, no entienda en este momento esta visión. O sea, a lo mejor está en su proceso de entendimiento, todo ese tipo de cosas. Entonces tú como varón eh, procura siempre tomarte una foto con el equipo. ¿okay? Yo me tomo fotos de dos maneras, con las manos enfrente, pero cuando miro de forma, cuando miro a una líder como modo abuelita, Tú sabes que sientes el, el, el sentimiento abuelito, que lo sientes como bien sano, como el corazón bien honesto, como que bien mucha ternura y como que es, una, es a lo mejor ya una señora de un poquito de mayor. Tú sabes todo eso. Yo lo que hago es que le doy un abrazo de forma lateral, así. No de frente, sino así. Me tomo la foto, ustedes ya lo han visto. Pero simplemente si siento la energía, ojo, si no mis manos enfrente y tiene que ser modo abuelita. En la segunda opción, modo abuelita, energía abuelita, todo abuelita. Entonces ya, porque me acuerdo que estoy con mi abuelita, entonces me tomo la foto así (ríe) el abrazo de abuelita, ¿no? Entonces yo digo, que frego una foto, ¿no? Entonces es el tipo de las dos maneras que yo lo hago, el la mano enfrente como varón y el modo abuelita. Si siento la energía abuelita y todo abuelita, entonces le damos todo modo abuelita, va? Entonces siempre chicos, este, procuren, eh, este, siempre, 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 eh, a lo mejor sí, yo, yo le daba un consejo, ¿no?, a uno de los chicos hace, hace, hace poquito, ¿no?, yo le digo, si está una líder por ahí y te dice una foto o algo, no sé, pues si tienes a tu señora a un lado, dile, mi amor, vente para acá, ponte a un lado y la foto, ¿no?, entonces, si, si está la líder, claro que sí, mi líder mía, tráigase a sus dos socias aquí, hombre, para tomar una foto todos, ah, ok, mi líder, listo, ¿no?, O si se tomaron la foto contigo, alguna líder, pues es diferente. Pero si la tomaste tú, procura no subirla. Eh, Obviamente, ya sé, procura no subirla tú. Que salga de ti subirla a unas redes sociales y te mires a a lo mejor con la foto individual con una líder, ¿cierto? Entonces, recuerda esto. Nosotros somos como un libro abierto. Todo el mundo nos está viendo, ¿no? Y hay miradas de agradecimiento, hay miradas de admiración, hay miradas eh, de personas que, que, que sienten gratitud, pero hay personas que no entienden lo que hacemos. Hay personas que están en un proceso de entendimiento. Hay personas que están pasando por, por muchas cosas, a lo mejor, no sé, muchas cosas, que el punto, como te dije hace rato, en esta industria, lo único que cuenta es la perspectiva. Lo que tú ves, tú lo das por hecho y dices, no, eso es. Sin antes tener una explicación de las cosas. Entonces, ahí este, hay que tener, este, eh, obviamente, esas pequeñas precauciones, ¿va? Que es, es importante. Entonces, ya saben, chicos, las manos enfrente. Y si a usted le nace la foto modo abuelita, pues le das con todo, ¿no? Ahí estás el abrazo abuelita. y Como, por ejemplo, Arman aplica la, el abrazo del oso, ¿no? Todo mundo quiere el abrazo. Él es de frente y él es de frente como, madre, como modelo de un papá. El te abraza, agacha la cabeza, es como un modelo de un papá. Entonces, a mí me gusta así enfrente o de lado, modo que estoy como abrazando a, a mi abuelita, ¿no? Me acuerdo cuando abrazaba a mi abuelita Malia, ¿no? Así chaparrita, bien linda, con esa energía bien hermosa, la sonrisa bien hermosa. Y luego la palabra del abuelita, no sé si ustedes identifiquen, ¿cómo estás mijito? ¿No? Así, mijito en diminutivo, todo es diminutivo, mijito, chulito, preciosito, eh, güerito. ¿No? Entonces tú futa, que, que ni mi mamá me habla así, brother, ¿no? Entonces, por eso uno las abraza, ¿no? Porque todo es lindo, todo es... La mamá te regañó porque no hiciste las tareas, pero ya quieres llegar a la base, ¿no? Con la abuelita porque todo es mijito, bonito, la comidita, el chilito, los huevitos, todo está perfecto con la abuelita, ¿no? Entonces, por eso uno le da un abrazo así fregón a la abuelita. Entonces, ese es el, el, el punto importante, ¿ok? Entonces, número siete, chicos... ¿Ok? Relacionarse íntimamente dentro de la red con afiliados, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso. Estamos en una industria de de personas, nos relacionamos entre hombres, varones y también mujeres. Entonces, eh, hay un dicho muy famoso del señor Stan Lee. Bueno, estoy aquí repasando. Con gran poder hay una gran responsabilidad. Bueno, ese es el dicho que sale en la película de Spider-Man, ¿cierto? La última. Con un gran poder y una gran responsabilidad. Uno de los grandes errores más grandes en esta industria es que los afiliados buscan efecto íntimo con personas que los admiran por su arduo trabajo, rangos altos en la empresa y la cantidad de dinero que generan. Entonces, chicos, bien ajustados, eh, bien alerta siempre. No, lo, no, no, no todas las personas que se van a acercar se acercan con una buena intención. Entonces eh, hay que estar siempre, siempre, siempre eh, sobrios, dice la palabra de Dios. Sobrios es estar concentrados, eh, obviamente bien en tu pensamiento, para que no vayamos a caer en este punto de relacionarnos íntimamente con personas dentro de la red, ¿no? El problema es que estos líderes de inspiración en algunos casos pierden el piso y cometen el gran error de comenzar una relación con una persona de su organización sin pensar de qué forma va a afectar, ¿ok? Esto destruye matrimonios, hogares, familias, comienzan rumores en tu organización y peor de todo pierden el respeto en tu liderazgo y mucho más. En otras palabras, esto destruirá toda la organización y tu futuro y dice Arman aquí, no más comentarios, <risa> no más comentarios, ya se dijo todo lo que tenía que decir. Entonces, este el, en, en los dos, los dos géneros, mujer varones, este si usted es una mujer casada, siempre su anillo ahí, bien perrote, este, que se mire a la distancia, a la distancia y en persona, ¿no? Que se mire ahí fregón. Este, si usted es un varón, este, dentro de lo que es la organización, eh, que también está ya con su señora, pues siempre de la manera más junta, intencionalmente, siempre de la manera más junta, eh, donde quiera que usted vaya una cita de negocios, convivencia, siempre. Chicos. Okay. Si ustedes están comenzando, están solteros, esta, este principio lo aprendí cuando serví en la iglesia. Okay. Mi pastor me decía esto y cuando estudié el, el ministerio me decía. Cuando una mujer a usted le llame siempre, o un varón le llame, cualquier persona, siempre tenga usted un testigo y si lo jalan, y si lo jalan a un cuarto, Siempre con la pierna o con el pie, detenga la puerta abierta y meta el testigo para adentro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú puedes sentir que eres un hombre humilde o una mujer humilde. Y ganas la cantidad que ganas de dinero, pero tú eres humilde, eres una persona sana de corazón. ¿Sí me entiendes? Todo está bien. Pero no sabemos la intención de una persona. No sabemos si a lo mejor no sé, quiere hablar de algo y salga y, y diga, mira, es lo que él me... Y no es cierto, no pasó nada. ¿Sí me entiendes por qué? Porque así es esto. Tenemos que cuidarnos, ¿sí me entiendes? Tenemos que estar alertas, ¿sí me entiendes? Entonces, siempre, eh, si, ese principio siempre lo he aplicado. Inclusive dentro del network marketing. Si yo voy a resolver un problema dentro de un Zoom o presencialmente, ¿Sabes quién es mi testigo? Siempre está sentado al lado de mi José Luis Pastrana. Siempre. Él es mi testigo. Él está escuchando. Él está viendo. ¿Por qué? Porque en el momento donde hay que poner a la mesa situaciones, hay un tercera persona. Y no se puede manipular ni acciones, ni comentarios, ni nada. Así que, chicos... Si una líder le dice, lo miro en mi casa. Mi líder, si gusta, la miro en el Starbucks, ¿no? Y te llevas a tu brother ahí, ¿no? Mi líder puede venir a las 7 de la mañana aquí, mire, nos tomamos un cafecito. Hay que tener cuidado con los detalles. ¿Por qué? Yo te voy a decir algo. Posiblemente no va a pasar nada. Pero, ¿qué pasa si tú vas entrando a la casa y alguien te vio? Recuerda, perspectiva es el final de la verdad de las cosas. De aquí a qué aclaras, de aquí a qué dices, de aquí que eh, ya pasaron, ya se corrió la voz en la red. Entonces, supongamos que tú te metes a la casa, entonces la persona dice, qué curioso, la líder es casada. Entonces, el esposo salió. Al trabajo, este chico se está metiendo a las 8 de la mañana, no le veo la bolsa, el producto. Mm, interesante. Exactamente, no hacer cosas buenas o malas, no sé cómo está el asunto, que parezcan malas o buenas, algo así, ¿no? Hay que cuidar los detalles, chicos. Hay que cuidar todo ese tipo de cosas. Okay, entonces, esto es un negocio y siempre procura tener tu testigo. Otra de las cosas, te voy a dar un consejo. Si usted va a tener una llamada telefónica y a lo mejor en la llamada telefónica estás por restaurar la relación que sucedió entre un socio contigo, el socio está enojado, ya suceden muchas cosas, ¿cierto? Procura siempre tener un testigo también. Porque lo que menos queremos es que levanten calumnias en tu liderazgo y a lo mejor digan cosas que no son. Entonces tú dices, mira, yo tengo, mira, qué casualidad, no sucedió eso. Ah, ok, listo. Entonces todo ese tipo de detalles, chicos, debemos de enseñar a cuidar. Esto es, te estoy enseñando, te estoy enseñando a cuidarte. Ojo, no va a pasar, nunca va a pasar nada malo, ok, nunca va a pasar nada malo. Pero cuando a mí me enseñaron ese tipo de cosas, dije, wow, qué tremendo, sí cierto, ¿no? Entonces, este, son detallitos que le agregan un plus y seguridad a las acciones en las cuales en ese momento vamos a vivir. Y que no le quitan ni le ponen, simplemente dan seguridad a nuestro liderazgo, ¿ok? Entonces, esos puntos importantísimos, ¿ok? No relacionarse íntimamente dentro de la... Inclusive, si son reputación, exacto. Si son mujeres, chicas, levanten la voz. Levanten la voz, no tengan pena. Si, si un pelado por ahí le está faltando el respeto, levanten la voz. ¿Va? Así, no, no se queden calladas. Y hemos tenido situaciones, chicos, aquí en la, en la red, donde, si me entiendes, hemos corregido a personas. Si ¿Sí me entiendes, si no es lo correcto. Todos tienen que recibir respeto hacia su persona, ¿ok? Y eso es lo que enseñamos dentro del proyecto de vida divina. Número 8, eh, no beber alcohol. <ríe> no te vaya a ser fácil, por favor. <ríe> Beberte unas chelas ahí, ¿no? Unos clamatos preparados. El punto, es que no, el punto es que no te los... El punto es que si te los bebes o no. Y el punto es que cuando te los bebes, ese es el punto. Y si no te controlas, hijo, le diste otra cara al liderazgo y la gente se lleva decepción de ti. Ok, entonces, aunque tomes moderadamente, nunca bebas alcohol y menos consumas alguna sustancia psicoactiva frente a ninguna persona de tu empresa. El problema es que al momento que uno te vea te puede categorizar como alcohólico o drogadicto, llevándote a perder el respeto y liderazgo de tu organización. Peor sería como un líder de una organización fuerte tomar moderadamente y que el efecto que tuvieras fuera que te haga hablar cosas de más, insultar, ofender, hacer el ridículo enfrente de los demás, entre otras cosas, situaciones que se pueden dar bajo el efecto del alcohol o drogas. Lo menos que quieres es que tu organización presencie y te grabe en estos estados no aptos, surgiendo pra- palabras o problemas que no deseas que tu gri- grupo o te vea. Todo lo que sea, todo lo que se necesita es un error para destruir tus ingresos y reputación en esta profesión. Si me gustas apuntar lo último está de locos. Todo lo que necesita, todo lo que se necesita es un error para destruir tus ingresos y reputación en esta profesión. Mi líder, vengas a la carnita asada. Llegase una hielera, ¿no? De mil No, Es que hace mucho sol, mi líder. Ahorita usted sabe, está 104, ¿no? Échese una cerda. Y ya no te preguntan, no, ya no te preguntan, ya te la dan abierta, hijo, ¿no? Con un camarón afuera con chile derritiéndose y la cosa, ¿no? Dices tú, no manches, bro, espérate, ¿qué onda? No. Te preparan una chelada, ¿no? Con mineral y abajo clamatón y arriba la caguamón así revuelta, ¿no? Y aparte un corrido, ¿no? Te reciben con un corrido, ¿no? Para entrar en ambiente y toda la cosa, ¿no? Entonces, tienes que tener cuidado. <ríe> tienes que tener cuidado en ese tipo de detalles. Porque un, aquí lo dice, ¿eh? Todo lo que se necesita es un error para destruir tus ingresos y tu reputación en esta profesión. Así que bien alerta, chicos, por favor, porque o vas al restaurante y y el líder te pidió, ¿no? Órale, líder, para abrir apetito, ¿no? El tequilazo, ¿no? Espérate, hijo, no manches, yo ni pisteo, la verdad, las cosas, ni tomo licor, aguántame, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, otra de las cosas, si eres líder, o sea, todos son líderes, pero más bien, si estás proyectando Más bien, eso es la, lo que quiero transmitir Si estás proyectando Y se te hace fácil en un Facebook Live ¿No? Entonces, en un Facebook Live Una historia, proyectas El pari de fulano de tal Y unas de bucanas ahí, ¿no? Ten cuidado Entonces, yo no te estoy diciendo que no lo hagas Si te gusta, pero como yo le dije A un líder una vez, si te gusta, hijo Donde nadie te vea Allá ni postees, ni fotos, si es, si a ti te gusta y, 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 y en mí no puedo ni siquiera darte el consejo que lo evites y de plano no te gusta, pues allá hijo donde nadie te vea, por favor, porque es lo que estás transmitiendo, ya después de que pase el día, entonces, <coughs> pues ya subes una historia tomándote un genius para la cruda, ¿no?, en suponer y ya te, y que te sientas mejorado, ¿no?, refrescado por el genius, Entonces, mi consejo es que ni siquiera tomen, pero cada quien, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo me tomo una copa de vino porque el colesterol, no sé qué rollo, abrí el apetito. Cada quien y se respeta, pero si estás proyectando algo, recuerden algo. Todo lo que se necesita es un error para destruir ingresos y reputación en esta profesión, ¿ok? Entonces, hay que mantenernos conservadores y inteligentes en crear y hacer nuestros movimientos obviamente porque ya eres una persona que te siguen, inspiras y sobre todo eres una persona que se está volviendo un modelo de referencia, si tienes por ejemplo yo yo sé que tú tienes a lo mejor alguien aquí adentro que te inspira, es una mujer de éxito que te inspira, una mujer luchadora que te inspira, una mamá que está luchando por salir adelante que te inspira, Entonces, ella es un modelo de referencia para ti. A lo mejor te inspira que que es una mamá extraordinaria con su esposo... Cuida a su bebé todos los días. Es exitosa y te inspira. A lo mejor te inspira porque es una mujer aguerrida. Hace ejercicio diario. Se ve espectacular en las redes sociales. Y te inspira, ¿no? A lo mejor te inspira porque es una mujer que eh, con su pareja se lleva súper bien. Son extremadamente lindos en redes sociales y te inspira, ¿no? A lo mejor te inspira por la proyección que tiene en su vestimenta y te inspira. A lo mejor por, no sé, por el carro que maneja y te inspira. Porque es buena en el negocio, es buena en, en proyección, es buena en su liderazgo y te inspira al final del día. Y esa inspiración provoca que nosotros nos levantemos y luchemos por nuestros sueños. Ese es el efecto verdadero de una inspiración sana en cuestión de liderazgo, ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si ese modelo de referencia, de repente se le botó la canica y le entró la chiripiorca, ¿no? y le da vuelo al hilache esa noche, ¿no? ¿no? Ahora sí, déjense caer con los chirrines y la banda y el aguachile y y saquen las eh, las micheladas y los camarones y todo el rollo. Entonces tú dices, "Espérate, ¿qué le pasó a la mi mentora? No manches." No te entres el ataque, te, va, te estás a punto de desafirmar de vida divina. Estás llamando al corporativo, ya no quiero que sea mi directa, ¿no? mi mentora, porque ya te, te desinspiró. Ahora, en lugar de inspirarte, te desinspiró. ¿Por qué? Porque es un modelo de referencia que tú siempre estás pensando que te está dando los mejores consejos. Visuales, verbales y en acciones. ¿Sí me entiendes? Entonces, a veces ¿qué pasa? Que cualquier detalle, todo lo que se necesite es un error para destruir ingresos y reputación en esta profesión. Entonces, ¿hay que cuidar eso? Obviamente, exactamente, el liderazgo se construye, como dice nuestra líder Claudia, obviamente se construye en mucho tiempo, pero se termina en un solo momento, entonces... Mi líder, yo le acepto la comida. Gracias por, obviamente, por por ese detallazo que me invitó a comer. Mi líder, no tomamos ni yo, ni mi esposa, ni mis hijos. Y vamos a concentrarnos en cuestión del crecimiento y le vamos a aportar valor en esta comida. Listo, y se vas por esa línea, por allá, ¿no? Entonces, para que no vayan a suceder todo ese tipo de cosas. Punto nueve. escaparar del centro de atención no puedes ser el único líder con luz todo el tiempo debes crear una duplicación y permitir que otros afiliados de tu organización también brillen ¿sabes que eso le llamo el verdadero liderazgo yo que otros brillen, que otros suban a tarima que otros den el mensaje de hecho eh, John Maxwell dice que el verdadero liderazgo es al punto en que ya no te necesitan ¡Qué grueso está eso! O sea, que han entendido la visión, que siguen hacia adelante, que se han desarrollado, que que ahora te pasaron la la antorcha de la responsabilidad, ¿sabes cómo? Te pasaron la antorcha de esa visión, te pasaron la antorcha de ese, a lo mejor, la batuta de ese liderazgo y ahora te toca a ti darle, ahora te toca a ti ir hacia adelante, hacer que las cosas sucedan. Entonces, el punto es que Tú empiezas a lo mejor siendo la luz, pero en medio del camino tú estás pasando las antorchas, ¿no? Le pasas la antorcha a Claudia, le pasas la antorcha a Patia, a Maday, a Alexela, a Emilia, a Patricia, a Susana, a Hugo, a Lisette, a Jennifer, a Alicia, a Ángela, a Elsie. A a todos le pasamos la antorcha, ¿no? A Evelyn, a Diana, a las dos Dianas. Pasamos las antorchas de liderazgo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también ustedes tienen la capacidad de ser líderes, liderar con personas, ayudar a la gente, aportar valor en ellos y que tengan el resultado que están buscando dentro de Vida Divina, que es generar sus ingresos adicionales, lograr su libertad financiera. Entonces, eso es lo más bonito. Yo siempre he dicho esto. Un verdadero líder va a llegar el punto en que ya no lo van a necesitar. Eso me vuela la cabeza, hijos. Eso me vuelve loco. Me encanta eso. Te lo prometo. Eso es otro nivel. ¿Sí me entiendes? ¿Qué sucede? Las personas que no han, no han entendido la cuestión del liderazgo tratan de controlar o manipular. Y un líder te enseña a ser libre. Te enseña a crecer, te enseña a ser tú, auténtico, tú. Que seas libre, que crezcas, que te ganes tu buen dinero, que te desarrolles, pero siendo tú, en tu esencia. Que, que tus alas crezcan y tú empieces a volar. Órale, vamos a darle, ¿no? Uf, vamos todas las águilas, brother, volando. Uf. Otros tanto estamos en el pico, ¿no? Allá arriba, porque quizás sabes que las águilas están hasta arriba, ¿no? Y yo les digo, chicos, voy a subir a renovarme, les encargo el changarro y ya sube el viejón allá arriba, ¿no? Aquí a, a quitarse el pico, porque ya está viejón, pues, 43 años, ahora les toca a ustedes, por favor. Y, y a quitarse las plumas, ¿no? Ya porque ya, ya ya ocupo una renovadita, ¿no? Entonces, mientras yo subo allá arriba a renovarme, yo entiendo que cada uno ya tiene la antorcha en sus manos. Ya sabe ejercer liderazgo y vamos hacia adelante. Y si hay alguna pregunta, duda, mientras nos quitamos el pico ahí arriba, le estamos contestando, les estamos enseñando, les estamos mentoreando de la forma correcta para que ustedes también tengan la oportunidad de desarrollarse y de ejercer su liderazgo. Entonces, el punto aquí es no captar la atención en uno mismo, Ok, quitar los reflectores y ponérselos a la gente, que la gente al final del día es lo más importante. Punto número 10, no caer en un estado de coma debido a tu éxito. No importa si has alcanzado tu rango, tus metas de ingresos, no caigas en una coma de éxito. Las personas con mayores ingresos marcan el ritmo al seguir avanzando hacia nuevos objetivos Lo que ya he visto en esta industria es que mucha gente logra rangos, aún rangos bajos, cuyas comisiones generadas son altas de lo que generaba en el trabajo tradicional. Esto desafortunadamente lo lleva a una zona de confort y paran de trabajar y crecer su organización porque ya piensan que tienen el éxito asegurado de por vida. El problema más grande es que tu organización duplicará lo que haga líder si tú no haces nada, tu organización tampoco va a hacer nada y tu éxito solamente será prestado. Yo algo he aprendido, ¿ok? En esta industria. Si tú estás en una posición privilegiada, porque lo estás, ya estar aquí en Estresum es una posición extremadamente privilegiada, ¿ok? Si Vida Divina te ha dado la oportunidad de cambiar tu vida en todas las áreas. Yo aprendí esto de Arman. El día que tú pares, hijo, es porque tú ves por ti. Pero el día que tú sigas trabajando es porque tú sigues viendo por la gente. No tiene que ver el rango, no tiene que ver la posición. Tiene que ver la visión y el deseo ardiente de seguir ayudando personas. Ok, entonces, por eso somos líderes en movimiento los 365 días del año. Te digo algo, ya en mis 43 años de edad, un año para mí es como abrir mis ojos, cerrarlos y abrirlos, se me pasó un año. No sé, se me pasan súper rápido los años. Como cerré los ojos, los abrí otro año. Pero esa es la señal perfecta que me siento cumpliendo mi propósito. De ayudar personas, eh, ayudarles en todo en que sigan avanzando en que ustedes sean las próximas generaciones que lleven este mensaje los próximos millonarios o millonarias de vida divina ¿Por qué no tú quieres ser la próxima millonaria en vida divina el próximo millonario crees que te lo mereces sí crees que te lo mereces sí estás trabajando por, por ser la próxima o el próximo millonario nomás veo a dos sí o no, sí o no, levanta tu mano sé libre sé libre acuérdate de lo que te dije en tarima sé libre, libérate de todo no hay cosa más linda que sentir libertad sentirte que estás fluyendo en lograr las cosas verdaderamente tú tienes la capacidad de ser la próxima o el próximo millonario y no tiene nada de malo lograrlo No tiene nada de malo que te conviertas en uno. No tiene nada de malo que vivas en una casa digna. Digna es preciosa y bonita y con su mantenimiento al día y con el mandado que a ti te encanta comer de una marqueta saludable y fregona. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo manejar la camioneta de tus sueños. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo brindarle la mejor educación a tus hijos en la excelencia. No tiene nada, nada de malo. Y eso se logra a través del trabajo que nosotros pongamos y el resultado que va a venir a nuestras vidas, que es que tú te conviertas en el próximo o la próxima millonaria. Que puedas facturar tus primeros 250 mil dólares. De ahí irte a un medio milloncito. De ahí irte a 750 y de ahí pegarle al melón. ¿Te gusta la idea? Bueno, si me entiendes, entonces tú te mereces convertirte en una millonaria. Apúntale por ahí. En esta industria nosotros tenemos un principio de en esta industria. El rango, la cantidad de personas y la cantidad de tu cheque. Si usted es una persona millonaria dentro de esta industria es porque usted Ha tenido la capacidad, las agallas, la persistencia y el liderazgo de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Como principio, dentro del. del, Como Networkers, cuando yo escucho y dicen, no, él, él en su trayectoria ha ganado 10 millones de dólares. Así han sido las vidas que ha cambiado. ¿Va? Esa líder entró este año, 2022, y pegó a su primer millón. Así han sido las vidas que ha cambiado. Nuestra líder pegó sus primeros 250 mil. Así han sido las vidas que ha cambiado. Oye, nuestra líder hizo un upgrade, pegó a su primer medio millón. Así han sido las vidas que ha cambiado. Todo equivale a las vidas que tú ha cambiado. Es remunerado a través de, de muchas áreas y también obviamente de lo económico. Así que. Tú tienes la capacidad de hacer tu primer cuarto de millón, tu primer medio millón, tu primer 750 mil dólares o un millón completo dentro de este proyecto. Mi pregunta es, ¿tú te sientes merecedor de eso? ¿Tú te sientes que realmente te mereces eso? Porque para adquirirlo, lograrlo y avanzar a través de todo lo que nos enseñan dentro de de, de Vida Divina... Es porque tú ya te sientes merecedor de eso. (ríe) Merecedor de recibir, merecedor de tenerlo, merecedor de administrarlo. Y ¿sabes qué? Dentro de esta organización yo sé que vamos a sacar muchas millonarias. ¿Sí me entiendes? (ríe) Y muchos millonarios a tal nivel que cuando entremos a un Zoom sean 50, 60 diamantes, tómala, ¿no? Seis coronas, o sea, ya Zoom y, y, y los diamantes digan, ahora vamos a tener un Zoom de platas nivel 5,000 platas, o sea, una locura, pues, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque hay un crecimiento dentro de la red, todos están contentos, Has llegado al punto donde te has convertido en una nueva millonaria de esta empresa. Para ser millonario usted requiere enfoque. Para ser millonario usted requiere disciplina. Para ser millonario usted requiere desearlo ser millonario. Para ser millonario usted requiere sentirlo antes de serlo. Y tú tienes la capacidad, te voy a decir algo. Lo más poderoso en un ser humano es la capacidad de pensar y activar su inteligencia infinita, no limitada, infinita. Pensar en que usted ya es una millonaria. Así que yo le voy a dejar una tarea el día de ahora. Usted va a ir a la agencia de la Mercedes, se va a subir a la jipeta, ¿no? Y si quieres ponen la canción de la jipeta, ¿no? De... De esta chica, ¿no? Que andaba de novio con otro rap, rapero, Henry reggaetonera, no sé cómo está la historia, pero por ahí está el asunto. Y cuando te subas a la jipeta, ¿no? Pones la, 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 la rola de la jipeta, y es. Bueno, mejor pon la, la canción de Armand Puyol, y te to... la Carol, ¿no? Y te tomas la foto, ¿no? En la jipeta. Quiero que la huelas, la respires, abras la puerta, la manejes. No en el sedán C23, no, no, no. Súbete a la jipeta. Cuarto de millón de dólares, ¿no? Súbete a esa. Súbete a esa, manéjala, huélela, ¿no? Y luego ya te dices, puta, sí me parezco a Carol. No, no es cierto, ¿no? No es cierto. No, en tu propia versión así, ¿no? Te vas bien, ya sabes, al tiro. Una fotona ahí con el té. Órale, pácatelas, que se mire así. Y te prometo, ¿no? De ahí te sales y te vas a ver una casa bien bonita. Una casa preciosa, entras, la hueles, la sientes. Aquí donde tienen su casa, están construyendo, como un, van a construir como unas 10 nuevas casas aquí enfrente, preciosas, ¿no? Entonces, eh, yo le digo a mi mamá, ya que, porque ya está en el proceso de poder cruzar, <coughs> digo, ya que vengas, le digo, me encantaría que tus días los acabaras aquí con nosotros, hija ¿no? Entonces, pues, aquí para que puedas ver si te gusta también, ¿no? Entonces, este... Todo ese tipo de cosas, eh, ve a ver una casa, um, súbete, a, a la o a lo mejor tú, la camioneta de tus sueños es una Cadillac, vamos suponer, pues súbete a la Cadillac. No, huélela, tómate la foto ahí con el té, eh, checa la, la piel café, no camello, hay una piel café camello preciosa, hay una negra que está preciosa. Entonces ve y haz las cosas, siéntelas como si fueran tuyas. Por 43 años de edad yo recorría las casas, recorría las agencias, me subía a los carros, los olía a los carros. Le decía a la persona que si me dejaba manejarlos porque quería sentir que se siente. Tu nivel de conciencia crece, tu perspectiva crece. Se, ha, se, se desvanece el velo de lo imposible y se pone un nuevo que dice posible, posible posible. Ok, entonces ve a hacerlo, ve a manejarlo, date la oportunidad de ir a ver una buena casa, date la oportunidad de manejar esa camioneta de tus sueños, date la... y, y cuando llegues a una agencia pide manejar lo tope, el top, si vas a la Mercedes, órale, búscase por ahí, hay una jipeta, no, listo, pum, yo quiero manejar esa, listo, aunque a lo mejor, no sé, Pero maneja el tope para que te sientas que mereces el tope, ¿no? Si vas a una casa, di, ok, somos cinco. Bueno, está está amplia, con patio. Bueno, vamos a entrar a ver esta. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú sales de ahí, tú sales entusiasmado y sales con las ganas de luchar. Ahora te voy a decir algo. A lo mejor no es esa jipeta, hijo, ¿no? A lo mejor cuando sales se la llevó otro tipo ya, se la compró. O a lo mejor no es la casa, ¿no? Pues llegaron, la estaban cerrando, foreclosure o sold out, perdón. Pero ya tienes en la mente una idea. A lo mejor no es en esa colonia, pero en el punto donde trabajaste para adquirirlo, ya tienes la idea y consigues una mejor. ¿Sí me entiendes? Entonces, no, no es que vas a ir a obtenerla en el momento... Pero es que vas a ir a visualizarla y en el punto que ya estés en el tiempo correcto, ¡pum!, le das con todo. ¿Sí me entiendes? Entonces, y no una vez. Es una disciplina que puede ser una vez al mes. Oye, fíjate que pasé por ahí unas casas preciosas arriba de la montaña. Vamos, viejo, vamos a darle. Y después vamos ahí a visitar unos socios y nos vamos a comer. ¡Órale, pues vamos! Y te bajas y la ves y la sientes y entras y ves la sala Y ves la cocina de granito preciosa, la que a ti te ha gustado por toda la vida, para hacer el molito de la abuelita que te enseñó cuando estaba chiquita. ¿No? O hacer el chocolate abuelita de la abuelita cuando te cuidaba, tu mamá se iba a trabajar. Entonces está la mancha, la cocina. ¿Viste el granito, hijo? No manches. Es el el nuevo, el blanco con gris combinado con morado. ¡Está de locos la casa, hermano! Y luego tu niña de 12 dice, sí, me la merezco, mamá. Yo te ayudo a hacer los los hot cakes con las malteadas Lane, ¿no? Con fresas arriba y toda la cosa. Entonces, tú tienes que soñar. Tú tienes que salir a soñar. Tienes que provocar soñar todos los días. Tienes que provocar, por ejemplo, yo te voy a decir algo, ¿no? A mí me encanta eh, José Luis porque siempre me provoca estar soñando. Él me dijo, hijo ocupo que vayas a ver una casa y yo no manches ya vas a empezar ya te conozco no, ya conozco sea loca y de repente ocupo que vayas a ver una casa yo, no, esta casa está de locos hermano y dice y es la de mi vecino que está allá abajo y yo no manches parece que me conoce la mentalidad de este tipo no, porque las veces que he ido a la casa de José Luis él vive en una llanura grandísima en una montaña está preciosa su casa cuando yo salía al patio donde está su alberca, a mí me llamaba la atención la casa de allá abajo. Yo decía, toma. Y yo decía entre mí, un día yo quiero, pero no se lo decía, pero entre mí sí. Y un día quisiera ser el dueño de esa casa. Y lo sentía como si viviera ahí. Yo quisiera tener esa casa. Y yo quisiera ser el dueño de esa casa. Y yo quisiera ser el dueño de esa casa. ¿Y qué crees que pasó, no? Le pusieron el letrero de se vende. Me dice, ve a verla. Y cuando me dice, le digo, ¿cuál casa? La que está allá abajo. Yo le digo, oye, parece que, ¿Estás adentro de mi mente, hijo? No, ¿cómo sabes que me gusta esa casa? Porque me encanta, porque es grande y de un piso está preciosa. Entonces dije, una casa impresionante en una zona privada. Entras y tienes que poner código, no cualquier persona entra. Entonces dije, está preciosa la casa, ¿no? Entonces fui a verla, llevé a mi señora, fue Michelita conmigo. Eh, Todavía no teníamos Emanuel. Entramos una cosa preciosa. Hermosa, linda en todas las partes, las piedras diferente. O sea, dices tú, cuando yo entré a esa casa, ¿sabes cuál fue mi pensamiento y el de mi esposa? Este único pensamiento que lo guardo y lo atesoro hasta el día de ahora. Yo no soy el dueño de esa casa y la vendieron en tres días, ¿eh? Ahí te va. ¿Sabes qué sentí en ese momento? No son puertas chiquitas, puertas gigantes que las abres, unos arcos preciosos garigolados con con, con pájaros decorados dorados. Otro nivel. Si sabes de qué te estoy hablando. ¿Cierto? Entonces, cuando abro la casa, lo único que sentí, yo y mi esposa dijimos, esta es la casa que nos merecemos. Fue lo único que sentí. Dos millones de dólares la casa. Una cosa entramos a la cocina, entramos eh, al cuarto, entramos a la alberca, entramos a para hacer los asadores atrás, un patio precioso de esquina a esquina, un garage hermoso. Y dije no puede ser. Le digo gracias por hacerme soñar. No compré la casa, pero ¿sabes qué pasó? Ahora en mi mente hay una nueva perspectiva de que podemos lograr en algún punto de nuestra vida, hacer un upgrade. Ya tengo un modelo en mi mente, ya tengo un olor en mi mente, ya tengo una vista de puertas en mi mente, ya tengo un cuarto en mi mente, ya tengo una alberca preciosa con pilares en mi mente, ya tengo una forma de de hacer las carnes asadas en mi mente, porque todo eso entró en mí y se hizo una verdad. Por eso es que yo quiero que vaya. Fue, fue un nivel de conciencia creado en mi persona. Que yo no lo conocía, no lo tenía y estaba llegando a un nuevo nivel. No la compré, no soy el dueño de la casa, no me quedé con ella. Verónica me dice, este, Manuel, esta casa por la cantidad de que quieren, no creo que se venda. La verdad, las cosas digo, van a, unos ocho meses un año para que se vendan. A los tres días se había vendido. ¿Por qué? Porque no sé, a lo mejor porque llegó alguien y la compró, tuvo el dinero y la compró, punto, ¿no? Así de sencillo. Entonces, eh, y aquí viene el punto. Si ¿Sí sabes de dónde empecé. Si ¿Sí te acuerdas que dormí en un carro, si ¿Sí te acuerdas que dormí en un garage. Pero el ir a respirar, oler, subirme, no cuesta nada. Aunque estoy jodido, aunque estoy empezando. Durmiendo en mi carro, no me importa. Yo tengo la libertad. Ojo, ustedes tienen la libertad. Cada persona tiene la libertad de ser libre de soñar, de ser libre de oler, de ser libre de tocar, de ser libre de manejar, de ser libre de sentirse alcanzables a algo mejor en su vida. Nadie te va a quitar el derecho de soñar. Nadie te va a quitar el derecho de sentirte merecedor de algo mejor en tu vida. Y tú tienes que ir, salir, no una sola vez. Ay, mi líder, yo fui hace tres meses, ya con eso está bien. No, hijo, ve otra vez, ve a otra colonia, ve a otra agencia, súbete, huélelos, dale una vuelta por ahí, abre la puerta. Pasa por afuera la universidad ¿Qué quieren tus hijos, donde dices, puta, aquí no entran, brother, aquí está imposible entrar, es de paga. Dale una vuelta, bájate, checa el campo de fútbol. Intencionalmente ponte tenis y shorts, vete a correr alrededor de esa escuela. Y dices, oh, no está fregona la escuela. A ver, vamos a ver los vecinos qué carros manejan. Oh, manejan buenos carros. Se ve que es gente bien de trabajo, listo. Por acá hay un Wall Foods. Me encanta la idea. Si ¿Sí me entiendes, estás tratando de soñar. ¿Hacia dónde te vas a ir, hijo? Porque ahí vas a acabar. Te lo prometo. En esa casa donde tú sueñas con el estilo de vida que tú quieres, es el único requisito que en ti tiene que estar y desearlo tanto para que se pueda cumplir. Yo te voy a decir algo. Yo, yo te voy a... Está preciosa. Yo te voy a decir algo. José Luis, cuando él iba al casino, porque por donde él vive, si te sigues derecho, hay un casino que se llama o Chus, algo así por ahí. Chuchanchi, por allá, Chuchanchi, sí, por ahí, donde está la casa de él, si te sigues derecho, están como puras montañas y llegas a un casino, ¿no? que es el de aquí, el de Fresno, algo así, entonces, este, ahorita José Luis va a saludar, aquí está conmigo, ¿eh? Tando Carrilla, entonces, cuando él iba en el, en el bote pateado, el PT Cruiser, ¿no? que era un bote pateado que le dabas dos millas y se ponchaba una llanta, otras dos millas se ponchaba la otra, se caía la defensa de enfrente, la amarrabas con un hilo, ya sabes, puras de esas que a veces nos toca en la vida, ¿no? Andar en el bote pateado. Él pasaba y dice que él miraba esas fraccionamientos y le decía Norma: un día vamos a vivir en ahí. Un día vamos a vivir ahí. No sé cómo va a ser, pero un día vamos a vivir ahí. Y cuando él tuvo la oportunidad ya de de obviamente tener su casita, todo nació en un pensamiento, en un deseo ardiente, en soñar que un día iba a vivir ahí. No ocupas el dinero, hijo. Para soñar es lo que quiero que entiendas. No lo asimiles con un rango, una posición, ni con dinero. Asimílalo con la capacidad que tú tengas de soñar y de pensar. Todo lo que la mente pueda concebir, se puede lograr. No tiene que ver con dinero. Tiene que ver contigo, lo que hay dentro de ti. Lo que hay dentro de ti. Si tú estás soñando por una mejor vida, lo ves en tu mundo espiritual. Ahora te haces partícipe en ello. Vas y te metes a esa casa. Vas y te metes a ese carro. Vas y checas la universidad. Vas y te metes a un, vamos a decir, vete a un mall de tiendas exclusivas. Entra, no compres nada. Entra, huele. ¿Cómo huele aquí en en la Ferragamo, no? Ah, buenísimo, ¿no? ¿Cómo huele aquí en la tienda de mujeres? Está cinco o la mejor. Está precioso, brother, ¿no? Estos tacones finos me encantan. Este traje sastre para el próximo evento me fascina, hermano, ¿no? Aunque no lo vas a comprar, hijo, pero vas a ir a ver. Te estás haciendo partícipe de lo que en un futuro será tu realidad. ¿Ya me estás entendiendo? Cuando yo fui la primera vez a a Las Vegas, eh, y ojalá, estábamos en Las Vegas, y ya ves que en Las Vegas está el Cheesecake Factory dentro del Caesar Palace, hasta el fondo, y ahí mismo está la Gucci, está la Ferragamo, están todas, ¿no? La Prada, todos, entonces le dijo, José Luis, vente para acá tantito, mira, métete aquí, ven, ven. Lo metí a la Ferragamo, ¿no? Y pues cualquier tienda de prestigio huele súper fregona. Y le digo, algún día, hijo, vamos a comprar estos zapatos. Agárralos, tócalos, ¿no? Dale así, dale. Y, y llegó el señor que, que trabajaba ahí y nos dijo, por favor, no pueden tocar las cosas, ¿no? <risa> dijimos, no manches, ok, listo, ¿no? Y a lo mejor te estoy hablando de esto y no quiero que a lo mejor digas, bueno, mi hermano, está hablando de cosas materiales, no es justo. Bueno, haz lo que a ti te... Tenás que hacer en lo que tú quieras alcanzar. A lo mejor, eh, a, no sé, tú quieres convertirte en la mejor dadora de la colonia, ¿no? Ármate unas bolsas de mandado y regálale a todo el mundo. Si es lo que te hace sentir pleno. Eso es lo que yo estoy tratando de transmitir. Si ¿Sí me entiendes, experiencias bonitas en lo que tú quieras alcanzar, en lo que tú quieras ser, en lo que tú te quieras convertir. Simplemente son experiencias bonitas. Entonces, chicos, vayan y hagan eso. Esa es la tarea de ustedes. Postéanlo en los grupos. Por ejemplo, mi líder Diana tiene su casa nueva, pero ¿por qué no vas a ver otra nueva? O sea, ya tienen su casita nueva, gracias a Dios, pero ¿por qué no te vas a ver otra nueva? Y cuando vas a ver la otra nueva, ahora sí, ¡pum!, le pegó al al Diamond. ¿Sí me entiendes? Porque el punto es, lo que también te estoy tratando de explicar es que cuando yo iba a ver esas cosas, a mí me motivaban, chicos, y me ponía a trabajar como loco. Yo subía a mi carro, se me salían mis lágrimas, volteaba a ver esa propiedad y decía, posiblemente no va a ser la casa, yo ya sé que no voy a comprar esta propiedad, no importa. No importa. Pero voy a salir de aquí a trabajar más duro para en algún punto en un futuro poder tener algo similar. No importa, cerca de aquí no importa, allá arriba del cerro no importa, pero algo chido. Porque si siempre estamos viendo lo mismo, oliendo lo mismo, sintiendo lo mismo, nuestra visión se acorta. Tienes que salir de tu área. Tienes que salir de tu contexto, tienes que ir a ver, tienes que ir a tocar, tienes que ir a sentir. Y tu contexto se hace más amplio, tu visión se hace más amplia. Y cuando, y, y, y esto hazlo cada mes. Un nuevo mes, una nueva visitación. Un nuevo mes, un nuevo ir a ver, a ver aquí, vamos a ver esto. Acuérdate. Yo vengo de, yo manejaba un Honda Civic, bote pateado, debía cinco meses de renta o de letras o de pagos a la Honda, hijos. El bote pateado se me quedaba tirado en los centros comerciales. Arturo, no, Armando, que era nuestro mecánico de cabecera de José Luis y mío, me hacía el paro y me arreglaba el carro en el centro comercial. Y sabes qué me decía Manuel, no puedo hacer esto. Me van a suspender mi licencia. No puedo armar un centro comercial en un área de mecánica, hijo. Pero le digo, es que no te puedo pagar una grúa. No tengo dinero, hijo. Échame la mano, métele el gato. De volada, arréglalo y nos vamos. Y nos la rifamos así. Pero eso no me detenía a soñar. No me detenía a meterme... Eh, a ir a ver a lo mejor una camionetita Me compré una CRV, una camionetita Wow, para mí era lo mejor Olvídate, yo andaba en una Rolls Royce Y era una CRV Porque mi contexto era Ir a visitar a todas las Hondas Y ese era mi contexto y Dije, entonces la mejor es la CRV Pero dije, ahora, ¿qué tal si voy Y veo algo que, bueno, algo mejor Y ahí, entonces digo, ¿sabes qué? Me, me, entonces me merezco algo más Ve, hazlo. Vete con un socio. Vete con una socia. Haz ese ejercicio. No lo asimiles con algo que es malo. No lo asimiles con algo que mi líder como que a mí no me está convenciendo tanto, se me hace mucho. No, hijo, tiene que ver con tu bienestar. Tiene que ver con que vas a estar más seguro. Si tú vives en una una colonia... Más segura, pues entonces tu hogar es más seguro. Tu familia está más segura. Así es como yo miro las cosas. Si usted tiene la capacidad de comprar su mejor carro, entonces ese líder va en un carro más seguro. No es vanidad, no es que yo quiero esto, no. Es que tenemos la capacidad de lograrlo. Entonces, esa es la tarea que les voy a dejar, ¿ok? Para que la implementen. Y este, vamos a ver cuántos de aquí fueron de nuevo. Obviamente, hacer ese tipo de ejercicios. Y cuando logres tu upgrade, te encargas de acomodar tus muebles y a la semana te vas a ver la otra, ¿eh? <ríe> Para los que dijeron, no, pues es que ya hasta aquí llegué. No, no, no. no. ¿Cuánto tienes viviendo ahí, hijo? Un mes, órale. Ya, prográmate el próximo miércoles irte a ver la otra. Más fregona, hijo. ¿No? Bueno, vamos a ir a ver esta. Entonces, este... Que mi mi bote pateado, ¿no? Ya tengo dos años con él. Ah, bueno, entonces ya tienes la capacidad de de cambiarlo. Sí, bueno, pues vete a ver la otra de una vez, la otra camioneta, ¿no? Así son las cosas. Yo te digo algo, nunca había conocido los Mercedes yo, nunca mi sueño era tener un Lexus, ¿no? Había uno de moda que se parecía mucho al Toyota con unos rines así bien fregones. ¿Te acuerdas que andaba un Lexus hace mucho bla- Y muy, del color perla o blanco, ¿no? De cuatro puertillas. Y yo decía, no, hombre, Lexus, que no sé qué. Y, uh, y traía un rollo en la mente que yo, cuando yo tengo. Y no tenía nada, estaba bien jodido. Y que no sé qué, hasta lo puse en mi computadora. Y lo traía en una, la traían una hoja aquí, que el, la, no sé qué. Y el Lexus. Y cuando llegué con Arman, cuando era mi mentor, me dijo, Manuel, es un Toyota, hijo, con carrocería de, de... Me dijo, si tú quieres verte bien en esta industria, un Mercedes. Yo no conocía a los Mercedes. Dijo, bueno, listo. Me subí al Mercedes de Arman. Y a Arman siempre le encantan los AMG. Y yo le dije, está bien fregón tu Mercedes, no manches. Cuatro pipas, lo ri todo, los detalles, las costuras. Yo soy muy analítico, muy, yo veo todo. Te voy a decir algo. Lo mismo que me modeló él, no acepté por menos si yo iba a tener un Mercedes. O sea, lo mismo que él me modeló, lo mismo donde él me subió, lo mismo que él me manejó, cuando yo me bajé, ¿sabes qué me dijo? Manuel empieza con un dos uno viejito. Y yo entré y me dije, ni más. Tú me modelaste lo mejor, ahora yo voy por lo mejor. Se acabó. ¿No hay negociación? Porque él me modeló la excelencia, lo mejor. Ir hacia adelante, trabajar tanto por tener lo mejor. Tardé unos años, obviamente, no fue en los momentos, pero dije, no importa, aunque me tarde unos años, no me importa, pero si llego a dar el paso, tiene que ser lo que me modeló mi mentor, la excelencia, lo mejor, y no es porque lo quiero tener, sino porque es un modelo de referencia, conoce la historia de Arman, él vendía chetos, vendía dulces en la escuela, le ayudaba a la mamá soltera, dormían en los carros, todos pasamos por cosas chicos, La oportunidad de saber que tienes la capacidad de lograr lo que tú quieras. Nunca se te olvide eso. Nunca se te olvide que tienes la capacidad de soñar. Nunca se te olvide que nadie tiene la voluntad de a usted apachorrarle sus sueños. De decirle, no puedes. De que te digan, ya estás viejo, ya estás vieja para estas cosas. Deja de estar pensando en esto. No. No. No y no. Usted sueñe. Usted dele... Con todo, usted vaya, vea, visite. Te voy a decir algo. Tú puedes que seas el puente a tus hijos de tan siquiera dejar un modelo de referencia correcto. Como Arman, cuando nos subió a su carro, ya en mí depositó una semilla de un modelo de referencia de un carro. Y para mí era inaceptable si yo en algún punto de mi vida lograba algo, tener algo menos de lo que él me mostró. Él fue un modelo de referencia. Tú puedes ser un modelo de referencia. Lleva a tus hijos que entran a una casa. Yo no dudo que tus hijos no sean genios. Todos tus hijos son unos genios. Son líderes. Y tú tienes que ser el modelo de referencia de ellos. Llevarlos, que entren, que vean. Si vas a ir a ver un carro bonito, súbelos. ¿Cómo se siente este? ¿Cómo se siente mi amor? No, precioso. Papi, está bien fregón este carro. No manches. La casa con columpios, papá, mi perrito, no. Tú les estás dando a ellos la oportunidad de enseñarlos a soñar desde temprana edad. Súmale que tienen una oportunidad, que tú eres un modelo de referencia. Su resultado es completamente exitoso, sí o sí. ¿Sí me entiendes? Pero si si a nosotros nuestros hijos nomás ven de aquí a aquí, nada más ven este entorno, no ven algo más, entonces para ellos esto es lo que podemos alcanzar. Pero si tú los llevas, que vean, que entren, aparte le sumas tu esfuerzo, tu pasión, tu deseo ardiente de alcanzar, ¡pum!, se dan las cosas. Se dan las cosas. No te conformes hasta donde tú has logrado, hay mucho todavía que puedes de dar, no tiene nada que ver con la edad, yo tengo 43 años de edad, y te digo algo, soy absolutamente y 100% un soñador, sigo soñando, sigo creyendo, sigo viendo que las cosas se pueden lograr, no tiene nada que ver con mi edad, aunque ya estoy betabelón, 43, ya voy para los 50, ¿Sí me entiendes, O sea, y seguiré soñando hasta el último suspiro que Dios me permita dar, hijo. Soñar es gratis. La capacidad de soñar la tienes tú. La capacidad de ver las cosas en tu mundo espiritual lo tienes tú. La capacidad de hacerlas verdad y culminarlas en tu sentido espiritual. Es decir, darlas por hecho lo tienes tú. Tú tienes esa capacidad. Si tú lo ves, lo puedes ver tan claro, es cuestión de tiempo, trabajo para que te estés sentando en esa casa, te estés sentando, viendo realizado las cosas que tú has visto. Todas. Así que con eso los dejo, chicos. Sueñen, vayan y hagan ese ejercicio y a poner por práctica estos 10 puntos, pero vayan y háganlo, salgan de ahí. No te sientas mal por hacerlo. No te sientas mal. No te sientas inmerecedora de que no lo mereces. No te sientas es que de donde yo vengo allá me decían. Y allá el primo dijo esto. Que si yo llego a tener dinero soy malo. No hijo. No te sientas inmerecedor ni inmerecedora de lograr ir hacia adelante, lograr cosas extraordinarias en tu vida, convertirte en un millonario dentro de vida divina, una millonaria, un diamante, un doble diamante. Tú te lo mereces. Te mereces todo lo mejor. Y yo sé que lo voy a haber cumplido en ti. En la medida que tú creas, tú lo vas a alcanzar. Yo puedo estar aquí inyectándote visión, motivándote, dándote ejemplos. Pero en la medida que tú lo creas, que tú lo veas, que tú lo sientas, lo huelas, lo vas a alcanzar. Porque no hay nada más poderoso en el ser humano que nuestra inteligencia que Dios nos dio, la capacidad de soñar. No hay nada más poderoso. No tiene nada que ver con billete. No tiene nada que ver que si... Si no tengo mil dólares en el banco, no puedo soñar. No, hijo, esto es de ti, de lo que hay dentro de ti. Sueña, vuélvete una soñadora, vuélvete un soñador. Vuélvete una persona que realmente tenga la capacidad de ir a ver, sentir. Vuelves y le metes duro. Llegas, vuelves a ir a ver, met, llegas y le metes duro y es cuestión de tiempo para escuchar que una Maday, una Pate, una Janet, una Clara, una Claudia, una Lisette, un Hugo, una Diana, una Paloma, una Patricia, una Susana, una vere, un Fernando, una Emily, les acaban de entregar las llaves de su casa. Les acaban de entregar las llaves del carro que soñaban, les acaban de entregar, eh, les hicieron la apertura en la universidad que tanto soñaron para sus hijos. Es cuestión de tiempo y de trabajo, hijos. De soñar, que nadie te quite tus sueños. Yo soy un soñador de tiempo completo. Sueño y visiono. Por eso me llevo también con Arman Puyol. Por eso lo entiendo también. Por eso sería incapaz de decirle yo algo cuando yo sé que este hombre es el que tiene la razón, por favor. Yo soy un nene en esta industria, yo no sé nada. Lo que tú digas, hijo, le damos como tú digas, como marques el camino, le damos. Porque yo sé que es un loco soñador visionario. Y en eso me identifico, me encanta soñar, me encanta creer, me encanta eh, ser soñador visionario. Me encanta eh, ver la imagen antes de que se haga realidad. Porque yo sé que es cuestión de tiempo de que cada una de ustedes se vuelva una millonaria o un millonario en esta empresa. Te voy a decir algo. Esta empresa va a formar millonarios con principios y valores. De este grupo van a salir varias y varios millonarios con principios y valores. Yo estaría preocupado si no hay principios y valores. Ahí sí estaría muy preocupado. Va a formar millonarias y millonarios donde a través de de lo que tú puedas aportarle a la vida de otros, tú tendrás tu recompensa. Jamás dentro de vida divina estaremos violando las normas morales de un ser humano. Y tú tienes el derecho de convertirte en una millonaria y en un millonario. En dinero, en mentalidad, en espiritualidad y en todas tus áreas. Real y efectivo millonario. ¿Te gusta la idea? Millonarios con principios, con valores, humildes, tranquilones. Chingones para chambear. Venimos desde abajo. Latinos millonarios. Yo sé allá afuera hay mucha gente que dice soy millonario. Sí, pero te friegas a medio mundo. hijo. A mí no me inspiras nada, pero aquí hacemos las cosas correctas. Aquí educamos de la forma correcta. Aquí formamos de la forma correcta y tu final tiene que ser la mejor versión de ti misma, la mejor versión de Patty, de Evelyn, de Abby, de Madai, de Janet, de todas las personas que están aquí, de Patricia, de todas, de Fabiola, de Gustavo, de Aldrin, de Jennifer, de Brenda, de Marichuy, de Esteban, de Rocío, de Idalia, de, Al, de todo mundo, de Sveidi, tiene que ser la mejor versión de ti mismo en su máximo exponencial. Y aparte millonario. ¿Te gusta la idea? Que no sea ningún problema. Es que mi mamá está en El Salvador. Ah, tráete a tu mansión, hija, punto. Le pones una enfermera de tiempo completo, punto. Que le cocinen lo mejor, su su filete tilapia todos los días a la viejona, su su aguacatito, su agua... ¿La quiere echar usted a mano la de piña o con hielito chiquito? ¿Cómo la quiere, mamá preciosa, chula? Un besito, Ah, mi hijita. Ah, no que no. Ya te está gustando ser millonario, entonces. ah que sí? A ver, mi viejo, ¿cómo le quito las pantuflitas, mi viejito chulo? ¿No? Y de repente por ahí en el patio no pasa una jirafa, ¿no? Ah, son mis mascotas, ¿no? <risa> sí, normal. No, no, normal. Un día normal, ¿no? <risa> ¿Sí me entiendes? Entonces, oye, ese es el asunto. ¿No? Oye, que, 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 que no puedo ir, no se preocupe, yo me la traigo. Aquí tiene donde usted llegar. Aquí sus nietas le van a dar un beso todos los días, madre. Aquí tenemos quien le cocine, madre. ¿Sí me entiendes? Ahora te estoy llevando, ¿no? En algo que realmente va a suceder. Es algo algo de las cosas que a mí me encantaría lograr. Poder tener a mi mamá conmigo y poderle retribuir a mi madre todo lo que ella hizo por mí. Aunque mi mamá fue estricta como un sargento, pero gracias a que fue estricta, Hoy soy la persona que yo soy. Si me entiendes, y uno tiene que retribuir. Por eso te vas a convertir en una millonaria, hija. Para tener a tu madre en tu casa, para que la atiendan a la perfección. Oye, madre, eh, este fin de semana usted se va a poner preciosa. Nos vamos a ir a un evento de vida divina. Es más, vamos a combinarnos el vestido. Le voy a ir a comprar unas zapatillas de suela roja a la viejona. Cero millas para que ande igual que yo. Ándale. ¿Te está gustando la idea o no te está gustando la idea? ¿Eh? Y al papal un, un tuxido precioso con un moño rojo al viejón como yo también. Ah, vamos a darle, ¿no? Ay, mijita, pero el vestido... No, no, no te estoy preguntando cuánto cuesta. Yo, usted corre por mi cuenta, no se preocupe. Ay, mijita, por eso te amo tanto y amo tanto a vida divina, ¿no? ¿Sí me entiendes? Para eso te vas a convertir en una millonaria, para darle la vida a ti y a tus hijos y a tus padres, la que verdaderamente se merecen. No allá en el terre, en el terre no, ya no. Aquí contigo, hijo. A la distancia, pues es la distancia, ni nos podemos ver por un FaceTime, imagínate, no manches. No, 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 aquí te los traes y en persona, en vivo y directo. ¿No? Ah, es que mi mamá soñaba con un rancho. Ah, pues yo se lo compro, ¿no? ¿Cuántas hectáreas quieres? ¿Una, dos, tres? Caballos, puercos. Vamos a darle, hija. ¿Quiere que ordeñemos juntos un pajarete al día? ¿Nos preparamos una leche por ahí? Usted me dice. ¿No? Para eso te vas a convertir en millonaria, hija. Para vivir en plenitud la vida que tú te mereces. ¿Sí me entiendes? Entonces, te invito a soñar el día de ahora. Te invito a soñar y si no tiene río, le ponemos río al rancho. No hay problema, ¿no? Por ahí tenemos dos, tres conocidos que le rajan y górale con todo y río, ¿no? Y piedra y toda la cosa. Así está el asunto. Entonces, ese es el mensaje que yo les quiero dejar el día de ahora. Sueñen al máximo, luchen al máximo están trabajando, chicos, están saliendo a trabajar, pero no quiten de sus actividades el ir a soñar, el ir a ver, el ir a respirar, el ir estar presente en eso que tú quieres lograr. Una cosa es pensarlo mientras trabajas y otra es ir a ver las cosas, sentirlas y tocarlas. Eso te va a dar más fuerza y más visión de poder alcanzar verdaderamente... Lo que tú quieras lograr, ¿no? Imagínate una oficina preciosa en tu casa donde tú puedas dirigir tu organización con muebles extraordinarios, ya no en la sala, ¿no? Donde está pasando, pasan los los dos chihuahuas, el nieto por acá, no digan nada, pero todo en el Zoom, no, 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 una con mármol, ¿no? La oficina, otro nivel aquí, refrigerador, otro nivel. Cierras la puerta y nomás escuchas tu voz y la de tus socios, sin interrupciones. Una oficina a otro nivel. Sales y tu mamá ya preparándote el lonche allá abajo, ¿no? ya la trajiste del terre, ya está allá abajo, la viejona preparándote unos tacos de camarón, ¿no? Porque no, pues de allá vamos a, órale, vamos a darle, ¿no? Todo se puede lograr si tú lo sueñas. Y recuerda, no ocupas dinero para soñar ocupas activar tu inteligencia infinita, tu sabiduría, tu mentalidad, exactamente, simplemente es eso, soñarlo, simplemente es eso, visualizarlo, simplemente es eso, ir, ver, sentirte que realmente lo mereces, y te digo algo, es cuestión de tiempo para que se vea realizado eso, posiblemente no te estás yendo al próximo nivel porque no estás haciendo estas actividades tienes que ir a soñar tienes que ir a ver tienes, que date un tiempo Tra- mi líder trabajo en un trabajo tradicional regálate un día hija regálate esos 100 dólares tú págatelos a ti mismo cuánto te pagan 100 más propinas 150 esos 150 tú regálatelos no voy a poder ir el miércoles y ese día dedícate desde temprano ir a soñar un día que yo me regalo para soñar Pasa otro mes, otro día que yo me regalo para soñar y el día que a lo mejor vayas a ir a soñar, el patrón te diga, estás despedida, pues qué bueno, ya tengo todos los días para soñar, ir a ver y trabajar más fuerte, ¿no? Que así son los patrones, no vas y son bien duros, te, 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 te sustituyen, te, te friegan psicológicamente, si tú no vienes, aquí está otra persona que hace mejor el trabajo, ya me lo hicieron hijo, por años me lo hicieron, te vas a la casa eh, y si lo no van a hacer y si van a traer a otra persona y esos 80 dólares quién me los va a dar. Entonces voy a abrir el desempleo. Hijo, yo vengo de ahí. Yo vengo de ahí. ¿Sabes qué? Aprendí que muchas veces en la vida hay que perder de buena voluntad para ganar más adelante. Ok, entonces ese es mi mensaje que yo les dejo. Hijo, no sé quiera saludarlos por aquí. Aquí los va a saludar su, su abuelito. José Luis, por aquí está conmigo, ¿ok? Hola, hola, familia.